0: Meine Lieben, heute mal ein etwas anderer Start in die neue Folge. Und zwar haben wir direkt zu Beginn eine sehr, sehr nice Überraschung für euch. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen die 1000 Abonnenten auf Spotify geknackt. Wir haben uns mega darüber gefreut. Nochmal danke an der Stelle für euren krassen Support. Uns macht das einfach so viel Spaß. Deswegen haben wir uns eine Überraschung für euch überlegt. Und Beni, willst du vielleicht mal sagen, was man hier gewinnen kann?
1: Aber klaro! Und zwar, ihr findet den Gewinnspielpost genau jetzt auf unserem Instagram-Account Craving Deep Shit. Und alle Teilnahmebedingungen und Gewinne stehen auch nochmal in der Caption. Aber ihr könnt richtig nice Sachen gewinnen. Und zwar einmal ein Tattoo-Gutschein mit eurer Bestie. Und natürlich TVO gutscheine Leute, ihr habt unseren Fragesticker gesprengt. Alle von euch wollten TVO gutscheine Deswegen gibt es direkt zwei auf einmal und es gibt drei Gewinner. <lacht> also Leute, alles was ihr tun müsst, <lacht> ist unseren Spotify-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und eine Bewertung da lassen Und schon nehmt ihr teil. Schickt uns davon gerne einen Screenshot per DM und markiert unter dem Beitrag eine Frage. Freundin und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß beim Gewinnspiel. Wir drücken euch alle ganz feste die Daumen und vielen, vielen Dank nochmal für euren krassen Support. Genau, und ich würde sagen
0: viel Erfolg und wir starten noch direkt in die Folge mit der lieben Laura. Oh yes! Moin, ihr Mäuse! Und
1: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Craving. Deep Chat. Ich bin Leni. Und ich bin Beni. Und zusammen sind wir... Leni, Leni Beni. Beni. Laura, <lacht> danke Ciao. Genau. Es ist wieder ein Monat um, Leute. Es geht in die nächste Folge, beziehungsweise unseres Formates Said Out Loud. Und wir haben schon unseren nächsten Gast hier sitzen. Und zwar die liebe Laura. Laura Mitchell. <lacht> genau. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen...
2: Also, ich bin Laura, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere ähm, gerade noch in Köln im letzten Semester Medien- und Eventmanagement und ähm, mache nebenher noch Instagram. <lacht> und, äh, nee, echt. Ja, echt. Und darüber quatschen wir heute ein bisschen und ich glaube, es wird sehr spannend.
0: Ich glaube auch, wir haben uns ganz, ganz viele Fragen ähm, aufgeschrieben, auch ganz viele, die ihr gestellt habt. Ich hatte extra mal auf meinem Account und auch auf unserem hatten wir gefragt. Genau. Und da ist echt super viel reingekommen. Ich glaube, das Thema ist ja generell so... Ja, ein sehr heikles Thema auch und viel, was vielleicht andere gar nicht wissen, auch was da so für Arbeit hintersteckt. Dann gibt es ja immer super viele so Aussagen, wo man dann als Influencer <lacht> denkt, ähm, stimmt nicht so ganz. Genau. Ähm, genau, und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Und wir dachten uns, die Laura ist auf jeden Fall ein sehr guter Special Guest
1: für, <lacht> weil die sich da auch sehr gut mit auskennt. Definitiv. und ja Genau, wir wollten einfach mal so ein bisschen um diese Influencer-Klischees, sage ich jetzt mal, aufräumen, ein bisschen ähm, ja, Fakten auch droppen, was da eigentlich so hintersteckt ähm, und, sage ich jetzt mal, euch auch so ein bisschen Input geben. Und wir werden es einfach so machen, dass ich die beiden Profis hier neben mir <lacht> so ein bisschen interviewe. Also ich stelle einfach Fragen und die beiden können die dann beantworten. Ähm, mhm. ja, ihr müsst natürlich nur das beantworten, was ihr beantworten möchtet, aber ich denke mal... Das kriegen wir schon hin. Also seid ihr bereit? Seid ihr ready? Ready. Alles klar. Dann kommen wir schon mal zur ersten Folge. Und zwar äh, (lacht) zur ersten Frage. Was ist denn eigentlich Instagram für euch? Ähm, Eher ein Hobby oder eher ein Beruf? Oder beziehungsweise, ja, erzählt doch einfach mal, wie ihr das seht. Ob das euer Hauptberuf ist oder ob ihr das eher so hobbymäßig nebenbei machen wollt jetzt anfangen oder so ich jetzt
2: also ganz ganz früher oh Gott das klingt als wäre ich schon so super alt ähm, ganz früher war es eher so ein Hobby von mir und ich habe es einfach so gemacht weil es Spaß gemacht hat und mittlerweile ist es wie also es ist mehr als so ein ich weiß nicht 40 Stunden Job und ähm, ich würde es auch nicht weitermachen wenn es jetzt nur ein Hobby wäre weil die Zeit einfach viel also die man da reinsteckt einfach viel, viel 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 zu hoch ist und ähm, ja, deswegen ist es bei mir schon wie ein Job. Ich studiere natürlich nebenher noch auch, mhm. was halt super anstrengend momentan ist. Aber ich weiß, dass mhm. es auch ganz bald vorbei ist. Und ich freue mich auch, wenn ich dann auf jeden Fall den Fokus darauf setzen kann mhm. und ähm, hauptsächlich mich dann um mein Instagram kümmern kann, vielleicht noch mit YouTube starten kann oder so. Also bei mir ist auf jeden Fall mehr Job als Hobby. Aber ich weiß nicht, Berliner? <lacht>
0: <lacht> bei mir eigentlich auch. Mir fällt es aber noch schwer, das so anzunehmen, weil es ist super viel Arbeit. Man steckt mhm. da richtig viel rein, aber es ist so... Vor allen Dingen auch, weil voll viele immer sagen, ja, das ist doch kein Job und so. Und dann ja. denkt man sich selber immer so, hä, ist das jetzt wirklich ein Job? Aber ja, ist es. So, wir haben kein Wochenende. Natürlich kann man mal sagen, ja, man nimmt sich mal einen Tag frei oder so. Oder macht man eine Storypause, was ich auch öfter mal mache, weil ich einfach auch mal so einen Tag off haben will, mindestens einen die Woche, weil man einfach so viel immer dann am Handy hängt und man ist die ganze Zeit drin, okay, was mache ich jetzt für Storys, was kommt als nächstes? So, die ganzen Fragen im Kopf und man hat so einen krassen Druck. Ich würde aber schon sagen, es ist auf jeden Fall mein Job. Aber ich finde mein Studium auch wichtig und ich finde auch gut, dass ich das noch gemacht habe, weil bei mir hat das ja vor drei Jahren oder so mit Instagram angefangen und vor zwei Jahren habe ich mich dann aber auf jeden Fall noch ähm, entschieden zu studieren. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn ich da oft vielleicht nicht ganz so intuit bin. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man irgendwie auch noch ein anderes Standbein hat, falls man mal sagt, okay, ich will jetzt Instagram nicht weitermachen oder ich wollte einfach auch noch mehr
1: aus einem anderen Gebiet noch lernen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Genau, Ihr habt ja jetzt auch beide gesagt, dass ihr nebenher noch studiert. Und da wäre jetzt die Frage, nehmt ihr euer Studium denn überhaupt wirklich ernst, wenn ihr sagt, ja hey, so Instagram ist eigentlich schon mein Fulltime-Job oder ist es bei euch eher so, dass ihr sagt, ja, ich mache das Studium, weil es jetzt irgendwie gemacht werden muss, aber ich habe meinen Fokus eigentlich eher, sage ich jetzt mal, auf meinem Social Media? Also ich fange einfach mal wieder an.
2: Also am Anfang war ich echt motiviert, was mein Studium anging und also... Ich weiß immer noch, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Ich meine, ich bin jetzt auch bald fertig und ich weiß, ich muss nur noch ein paar Monate durchziehen und ich will das jetzt auch schaffen, ich will es auch in der Tasche haben. Und wie Lina auch schon gesagt hat, ich finde es halt so wichtig, dass man noch was anderes Normales in Anführungsstrichen macht, weil man weiß ja nie, was kommt. Also es kann ja sein, dass ich morgen gehackt werde, dass mhm. Instagram nicht mehr existiert. Also jetzt mal, keine Ahnung, wie realistisch das ist, aber man weiß ja wirklich nicht, was kommt und wenn man dann gar nichts hat, außer ein Abitur... Weiß ich nicht, also ich persönlich konnte es halt nicht mit mir vereinbaren und mir war das immer wichtig, meine Eltern, denen war das auch immer richtig ja, wichtig, auch. wichtig und die hätten mich, glaube ich, wirklich geköpft, hätte ich jetzt gesagt, ich schmeiß jetzt die Uni, ähm, deswegen, die will ich halt auch nicht enttäuschen und ich finde es auch wichtig, so den Leuten draußen zu zeigen, dass es einfach wichtig ist, sich noch ein zweites Standbein irgendwie aufzubauen, weil man nie weiß, was kommt, aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich die Uni, also ich habe wirklich keine Lust mehr, also ich habe wirklich keine Lust mehr, es ist einfach zu viel, Ich bin total überfordert auch zurzeit und bin richtig am struggeln irgendwie mit allem, weil es zusammen einfach super schwierig gerade ist. Vor allem, wenn man dann jetzt die Bachelorarbeit schreiben muss, was ja nochmal intensiver ist Mhm. als im ersten, zweiten Semester, wo alles noch relativ entspannt ist. Aber ich werde es trotzdem durchziehen, aber die Motivation ist gerade semi-vorhanden, aber ja, wird schon.
0: Ich muss sagen, ich habe immer Angst, dass Laura einen Burnout bekommt, (lacht) so gestresst wie immer. (lacht) <lacht> mache ich mir immer schon Sorgen. Also bei mir ist ja so, dass es momentan noch relativ entspannt ist, weil ich erst nächstes Jahr meinen Bachelor schreibe.
1: Mhm.
0: Also ich habe ja noch zwei Semester und Laura ist ja schon so im Endspurt. Du hast ja ein Jahr früher angefangen. Aber im Moment ist es noch ganz entspannt. Natürlich, wenn so die Klausurenphase kommt. Also ich habe hauptsächlich so Projekte, die ich abgeben muss, weil es ja ein praktischer Studiengang ist. Ich studiere Intermedia. muss man halt super viel so Filme drehen, auch Podcasts machen, sowas halt schneiden. Und halt Hausarbeiten schreiben, das ist halt manchmal echt krass zeitintensiv. Mhm. Vor allen Dingen, bei mir ist es halt immer so, dass ich Instagram immer der Uni vorziehe. Und das ist manchmal so ein bisschen mein Fehler, weil dann am Ende des Tages sitze ich dann da, boah, scheiße, ich muss noch so viel für die Uni machen. Und ich muss einfach lernen, das irgendwie noch so ein bisschen besser zu koordinieren. Dass ich nicht immer sage, okay, ich mache den ganzen Tag jetzt Instagram und dann steht Uni bei mir so am Ende. Also ich muss sagen, ich schaffe es trotzdem ganz gut so. Meine Noten leiden jetzt nicht krass drunter, aber trotzdem könnte ich mir meinen Tag einfach besser und stressfreier mal einteilen. Ja, fühle ich.
2: Ist, <lacht> es, ist, es ist wirklich schlimm. Also wenn äh, ich darüber nachdenke, wie viel ich im Mai weg bin, weil ich einfach nicht Nein zu irgendwelchen Events sagen kann. Mhm. Und ich will nicht Nein zu... Ich will nichts von beiden soll darunter leiden und dann versuche ich immer beides zu schaffen. Mhm. Und es ist unmöglich und im Endeffekt leide ich dann darunter, weil ja. ich so fertig bin. Und dann sitze ich wieder da und heule einfach nur noch, weil ich ja, einfach Mann. nicht mehr kann. Aber ich weiß, es geht vorbei. Deswegen,
1: ähm, ja. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. <lacht> Einfach noch dran ziehen, dann seid ihr auch hoffentlich beide durch irgendwann. Also, ja. Laura, du schneller. Ja. ein bisschen Aber <lacht> egal. Ich motiviere dich nicht so. Genau. Nicht. Sehr gut. Ähm, perfekt. Ähm, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine vernünftige Einstellung von euch, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar, wie hat es denn bei euch angefangen? Seid ihr da so reingerutscht oder seid ihr wirklich, sage ich jetzt mal, mit dem Ziel dran gegangen? Hey, ich möchte mal Influencer werden oder ich möchte irgendwie hier was Großes aufbauen, seit wann macht ihr Instagram und was kann man überhaupt so auf euren Profilen sehen?
2: Also ich mache schon super lange eigentlich, also fünf Jahre oder so jetzt und ähm, ich bin da auch nicht irgendwie so reingeslidet oder so, also die meisten Leute, die ja mit, also ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es doch nicht mehr besonders, wenn du so 50, 100.000 50, 100.000 Abonnenten mhm. hast, vor fünf Jahren war das halt krass. Mhm. so Weil damals gab es nicht 100.000 Influencer, sage ich mal. Und jetzt mittlerweile gibt es halt so viele TV-Formate, wo die Leute hingehen und die kommen raus ja, und haben 100.000 Abonnenten. Viele wissen auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, habe ich das Gefühl. Das ist einfach eine totale Reizüberflutung, also ich persönlich wäre auch total überfordert, wenn ich von 0 ja, auf 100 da plötzlich so ins kalte Wasser geschmissen werde und bei mir kam es halt alles mit der Zeit, heißt ich habe gelernt, wie gehe ich damit um, habe so alles Step by Step gelernt in Anführungsstrichen, worauf muss ich achten, was ist wichtig und so und habe dann meine Reichweite über fünf Jahre eigentlich aufgebaut, heißt Krass. ich habe auch drei Jahre Social Media gemacht und Zeit investiert, ohne einen Cent dafür zu mhm. bekommen, mhm. beziehungsweise richtig, richtig wenig Geld am Anfang, also ja. wirklich so, dass es sich nicht gelohnt hätte eigentlich. Also, ähm, aber ich habe es halt gerne gemacht damals, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Aber heute würde ich das halt so nicht mehr machen. Aber das vergessen super viele. Alle denken immer, man startet und in zwei Wochen verdient man super viel Geld mhm. und so. Und das ist halt einfach nicht so. Weil es hat wirklich bei mir drei Jahre gedauert, bis ich überhaupt Geld verdient da, habe damit so. Und klar, wenn du ins Fernsehen gehst oder so, dann ist es was anderes. Dann kommst du halt raus und verdienst direkt super viel Geld, weil du gerade interessant bist dann wirst du aber immer uninteressanter, wenn du nicht in neues TV-Format gehst. Heißt, mhm. wenn du ins Fernsehen gehst, bist du zwar am Anfang super gut, aber ich sag mal, in 90 Prozent der Fällen flacht es dann immer ab und du verdienst weniger. Und wenn du das von normal aufbaust, sage ich mal, dann wächst du mit der Zeit und verdienst auch mehr Geld. So, aber ich glaube, wir gehen später nochmal auf den mhm. Punkt. Geld ja. <lacht> ein, <lacht> aber ja.
0: Ja, ich glaube, langfristig ist das auf jeden Fall besser, wenn man das von Anfang an von null auf aufbaut, mhm. weil da weißt du auch, okay, wen will ich erreichen, welche. Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Und ich glaube, das ist generell besser. Natürlich hat man durch so TV-Shows und so, so den schnelleren Erfolg, sage ich mal, verdient schneller viel Geld. Aber ich glaube, das ist einfach auch nicht das, worauf es ankommt. Vielleicht bei manchen Menschen, kann ich ja. jetzt nicht beurteilen, aber genau. Also bei mir war das so, ich habe ähm, hab jetzt auch nie gedacht, ich werde jetzt irgendwie Influencerin werden. Ich wollte eigentlich immer Sängerin werden <lacht> und äh, war immer schon so, oder Psychologin, also irgendwie ganz komisch. Und ähm, dann war das so, dass ich so, vom Abi habe ich mich nie getraut, Bilder zu posten und so. Ich habe so 2019 so richtig wirklich angefangen Bilder zu posten, hatte so Shootings mit so einfach Hobbyfotografen und das war richtig cool eigentlich und dann habe ich die halt mal hochgeladen und irgendwie ist dann halt ein Bild so richtig durch die Decke gegangen dann bin ich halt super schnell gewachsen so. <lacht> so bis ach, keine Ahnung, 100.000 bin ich halt echt schnell gewachsen da waren dann auch viele so halt aus nicht, nicht aus Deutschland dabei und erst danach habe ich dann so gedacht, okay will ich mir darauf jetzt was aufbauen oder halt nicht und dann habe ich halt einfach weitergemacht und ähm, habe mir dann sozusagen jetzt seit zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren halt so auch mehr eine deutsche Zielgruppe aufgebaut und ähm, generell mache ich halt, ist es halt viel mehr so zu meinem, also ich mache es einfach richtig, richtig gerne. Es mhm. hat angefangen mit so ein paar Fotos und jetzt ist halt auch, keine Ahnung, ich liebe es auch Videos zu drehen. Ich will jetzt auch mehr mit Vlogs machen und was alles halt dazu kommt. Ja, und dann ist es irgendwie so zu meinem Job geworden. Ähm, ich verdiene aber auch erst so seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren Geld äh, mit Instagram. Ja, genau. Aber es macht ah. immer noch viel Spaß. Ich glaube, wir haben vergessen zu sagen, was wir posten. Genau, ja, worum ja. geht denn eigentlich bei <lacht> euch?
2: Worum geht das? Also... Ich würde sagen, jeden Tag mein Daily Chaos. Ähm, wirklich. Also manchmal frage ich mich, warum Leute meine Stories angucken, weil manchmal ist es <lacht> wirklich einfach nur Chaos. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, die Leute lieben das. Und ähm, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich habe auch noch mal eine krasse Entwicklung gemacht, was meine Stories angeht. So von früher habe ich voll, also auf so viele Dinge geachtet irgendwie. Und heute denke ich mir so, boah, egal, fuck off so. Und ich poste einfach, worauf ich Bock habe. Und es ist mir egal, wie ich aussehe oder keine Ahnung was. Und früher war ich da ganz, ganz anders. Aber ähm, ich mache ganz viel Fashion eigentlich. Dann in meinen Stories halt eigentlich nur so, was ich am Tag so mache. Also einfach wie so ein Vlog, nur auf Instagram. Und klar, mal Fashion-Halls oder mal Beauty-Tipps oder so keine Ahnung was. Oder worauf die Leute halt so Bock haben. Aber sonst hauptsächlich so Fashion, Beauty, Lifestyle, würde ich sagen. Fitness, mal mehr, mal weniger. (lacht) Aber früher hast du ja mehr Fitness Ja, früher. Also ich bin eigentlich gewachsen durch Fitness damals. Ähm, aber mittlerweile, also ich mache schon noch mal mehr, halt mal ein bisschen weniger, mhm. aber ja, ist jetzt nicht mehr so mein Fokus auf Instagram, dass ich so diese Fitness-Postings mache und so, das ist halt gar nicht mehr.
0: Ich glaube generell auch so als Tipp für euch, ähm, ist es ist immer gut, wenn man so mehrere Nischen bedient, sage ich mal, mhm. also wenn man jetzt nicht sagt, boah, ich will jetzt nur Fitness machen, klar, damit kann man auch äh, gut fahren, sage ich mal, aber es ist eigentlich immer besser, wenn man sich ein bisschen größer aufbaut und ist das für einen selber vielleicht auch nochmal mhm. spannender, dass man so mehrere Themen halt hat, äh, die man angehen kann. Ich habe mich nämlich vor langer Zeit immer gefragt, okay, was will ich jetzt wirklich machen, worauf will ich mich konzentrieren? Will ich vielleicht doch lieber dann so eher so einen Foodblog machen oder will ich nur Fitness? <lacht> oder Es war halt immer so, dass man sich das halt immer so fragt. Aber bei mir ist auch, also ich würde am liebsten wirklich so einen Travel-Account haben, aber man kann oh. halt einfach nicht zwölf ja. ähm, Monate im Jahr Leben. reisen. Mhm. Aber ähm, genau, sonst auch bei mir Lifestyle-Fitness, ähm, so der daily Alltag und äh, Posts halt einfach... Also ich finde es wichtig, dass man mit seinen Posts irgendwie so ein bisschen so eine Geschichte erzählt. -hmm. Ich hatte am Anfang auch super viel einfach so Porträts und so. Das gefällt mir mittlerweile gar nicht mehr. Man entwickelt sich ja selber auch. Deswegen habe ich meinen Feed jetzt auch mal umgestellt. Ich will mehr so, dass gar nicht unbedingt immer das Gesicht drauf ist. Ähm, Vielleicht kommt das besser an, aber das ist mir egal. Einfach, dass es so, ja, wie so ein Pinterest-Vibe hat und irgendwie so 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 jedes Bild, ja. ja, aber jedes Bild trotzdem so... Keine Ahnung, einfach Hm. so eine Geschichte erzählt.
1: Also das Außenstehende kann ich auf jeden Fall sagen, die beiden Accounts von Dina und auch von Laura sind auf jeden Fall sehr... Ja, nett anzusehen, sage ich mal so. Ich denke mal, da ist so echt viel Girly-Content dabei. Und ähm, so die ein oder anderen inspirierenden stories und Posts. Also schaut doch mal vorbei. <lacht> genau. <lacht> bei Chaos, Laura, seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und zwar, wie ist das denn bei euch? Also ihr habt jetzt gerade schon gesagt, dass Instagram echt viel Arbeit ist und dass da mehr dahinter steckt, als man denkt. Habt ihr denn Management oder macht ihr alles alleine? Oder wie läuft das bei euch ab? Also...
2: Ohne mein Management wäre ich wirklich, wirklich verloren. Also wirklich. Früher habe ich es halt ohne mein Management gemacht und ich war auch zuvor in einem anderen Management. Und als ich Instagram ohne Management gemacht habe, habe ich mich damals, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Geld damals verdient mm. dann irgendwann. Und ich dachte damals so, oh, krass, ich bekomme Geld für was und ich bekomme gratis Klamotten. Und ja. ich war so, oh mein Gott, wie krass ist das? Und für mich war das halt, Krass damals, weil ich kannte das nicht und wie gesagt, damals war diese Influencer-Szene nicht so, dass man wusste, wie viel verdient man, wie viel Geld kann man damit verdienen oder das war halt alles nicht so transparent oder überlaufen, wie es heute ist und dann ähm, kam ich irgendwann, war ich auf der FIBO und dann hat mich ein Management angesprochen, ob ich dann Management hätte und dann war ich so, nee, bla bla bla, wofür brauche ich das, so, ne, ich, keine Ahnung und ähm, dann habe ich mit denen mal gequatscht und dann habe ich denen halt gesagt, was ich, ähm, verdient habe für welche Leistungen und die sind dann aus allen Wolken gebrochen. Die waren so, ja. so sauer. Ähm, es war richtig, richtig krass und das war halt mein erstes Management und die haben dann halt zu dem Zeitpunkt meine Mails und so übernommen und so ein paar andere Dinge gemacht und sich halt um mich gekümmert. Aber ich muss sagen, in dem Management, wo ich jetzt bin, ist nochmal ein ganz anderes Level. Also die ähm, wirklich, egal was ich brauche, die versuchen mir zu helfen und auch nicht nur was Social Media angeht, sondern auch wenn ich irgendwas mit der Uni Probleme habe oder so, dann kann ich immer zu denen kommen und die versuchen mir irgendwie zu helfen, egal um was es geht oder die buchen mir Shooting-Locations, wenn ich welche brauche. Die sure. machen meine ganzen Mails, ich habe immer jede Woche einen Call, einen Update-Call, am Anfang der Woche besprechen wir, was steht an, was will ich vielleicht nächsten Monat machen, dann planen wir immer den kompletten Monat vor, dann haben wir einen geteilten Google-Kalender, wo sie mir dann alles einträgt, meine Briefings reinmacht, ähm, keine Ahnung, alles halt reinschreibt, damit ich alles im Überblick habe und im Endeffekt das <kühlt> Hilfe. <lacht> Im Endeffekt, das nur noch ähm, posten muss, sozusagen. Also, das klingt jetzt so, das als so, als würde ich nichts machen. Aber im Endeffekt, <lacht> allein diese Planungscalls und so, das ist auch immer super viel Zeit, was da drauf geht. Und ähm, also, es ist jetzt nicht so, als würde mein Management alles für mich erledigen und ich würde dann nur noch auf den Knopf posten drücken. So. Ja. Also, ich glaube, viele Leute unterschätzen das und denken, sobald man Management hat, macht man nichts mehr selber und das ist halt totaler Schwachsinn. Die unterstützen mhm. einen halt, was die Mails und so angeht, auf jeden Fall. Und das ist eine große Last, aber nicht umsonst sitze ich manchmal hier und fange an zu heulen, weil ich einfach nicht mehr kann. So, und das kommt ja. ja nicht davon, weil ich nichts mache. So, also ja. es ist schon sehr, sehr viel Zeit, die man da reinstecken muss.
0: Also aber, Management ja. ist halt ja einfach so für die Struktur und hilft einem ja. auch mega viel, aber trotzdem musst du ja alles dann selber umsetzen. Und das mhm. ist ja auch so dieser... Druck, den man halt immer hat, dass man immer denkt, boah, ich muss jetzt noch hier liefern, ich muss jetzt noch das und das machen. Und natürlich kann man sich das immer selber einteilen, aber ja, dieser Druck lasst trotzdem halt immer auf einem. Mhm. Ähm, ich habe das ja, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt. Ich habe ja auch einen Manager, also es ist kein richtiges Management, sondern halt ein Manager. Und ähm, wir haben auch ein sehr gute, ähm, sehr gutes Verhältnis zueinander, also eher so wie auch wie beste Freunde und dadurch kann ich halt auch alles mit ihm besprechen, er hilft mir bei allem, wir sprechen immer über alles und er nimmt mir auch super viele Aufgaben halt, wie so Mails, steuern sowas hinter mir halt ab, was halt mega praktisch ist, weil das würde ich auch neben der Uni einfach nicht schaffen. Ich glaube, würde ich jetzt, selbst wenn ich nicht studieren würde, ist Management trotzdem mega wichtig, weil du einfach so durch die Organisation und du musst dich dann trotzdem nicht so mit den Mails beschäftigen, kannst dich halt mhm. wirklich nur auf das konzentrieren, was auch wirklich so nicht auf das, was noch so mhm. hinten abläuft, genau. ja. Und ähm, genau. so Ich finde halt irgendwie. auch, also
2: ich persönlich könnte einfach niemals irgendwelche Preise verhandeln, weil es genau, mir einfach ja. super unangenehm ist. Und das mhm. ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man Management hat. Also mhm. im Vordergrund steht ja immer das, dass man jemanden hat, der einfach für einen verhandelt, dass man nicht selbst in seinem eigenen Namen das verhandeln muss und so. Mhm. Ich könnte niemals manchmal so dreist in Anführungsstrichen sein ja. oder mhm. keine Ahnung, das <lacht> ist einfach, ich könnte es einfach nicht. Ich bin immer viel zu nett und nicht immer so, ja, okay. Und deswegen, also da bin ich schon sehr froh, dass dass jemand für mich macht. Und ähm, ich muss aber sagen, mein Management tritt mir auch krass in den Hintern, was die Uni mhm. angeht. Um, also sie so, Laura, wenn du das bis da und dann nicht fertig hast, ich werde dich anrufen, wenn du es bis dahin nicht fertig hast, dann wirst du da nicht hinfliegen. Also, <lacht> es ist wirklich so, weil gerade steht so ein Event an, wo ich nach Frankreich eigentlich fliegen soll und mhm. auch will und ich will unbedingt dahin gehen Und sie war so, wenn du das bis dahin nicht fertig hast, dann wirst du nicht hingehen. So, und das ist schon krass. Also, okay, krass. Aber ja, eigentlich aber ist, ist das ja trotzdem gut. Ja. ja, also sie ist ja. wie so auch eine Freundin mittlerweile geworden und ich bin echt super, super dankbar. Das ist voll ja, schön. Das ist echt gut.
0: Auch ganz wichtig, wenn ihr mal anfangt, irgendwie mit Instagram oder so sucht, euch euer Management weise aus, mhm. ähm, weil auch super viele Fragen kann, kamen, so wie kann ich anfangen und so. Mhm. Und ähm, wirklich sucht es weise aus, weil man bekommt gerade, wenn man auf Instagram wächst, super viele Management-Anfragen, ja. weil es gibt man mittlerweile auch so viele. Mhm. Also genauso wie Influencer sprießen momentan mhm. irgendwelche Managements aus dem Boden. Und man erkennt aber eigentlich relativ schnell, wenn ihr mal so auf der Instagram-Seite guckt, okay, wen haben die alles so. Mhm im Management drin, wen managen die und daran kann man oft sehen, ob das halt auch gut ist oder nicht, weil da muss man echt mega, mega aufpassen, weil die können einen auch echt mal abziehen. Ja, also
2: ich würde auch niemals ein Management wählen, was mehr als 20% Provision von mir haben möchte, also Mhm. es gibt auch Managements, die wollen 30% Provision, dann denke ich mir so, gut, dann brauche ich das (lacht) auch gar nicht mehr machen, weil wenn ich das dann noch versteuern soll und dann habe ich halt nichts mehr so. Also, was heißt nichts, aber fast nichts mhm. und ähm, keine Ahnung, also man muss echt gut überlegen, wo man hingeht und so und keine Ahnung, falls irgendjemand von euch da draußen mal eine Anfrage von dem Management bekommt, könnt ihr uns bestimmt auch gerne mal schreiben und Natürlich. fragen, ob wir das kennen oder so, vielleicht können wir ja irgendwas dazu sagen, aber mhm. ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, ach ja, dann gehe ich da jetzt hin, weil cool, ich habe dann ein Management, also man sollte sich schon informieren, kann ich ja. reden. <lacht> Okay, also würdet ihr auf
1: jeden Fall beide sagen, Management, sage ich jetzt mal, ist irgendwie ab einer bestimmten Größe des Accounts schon essentiell, weil man sich sonst vielleicht auch eher unter Wert verkauft und nicht so ganz genau Mhm. weiß, okay, wo liegt eigentlich mein Wert, was kann ich eigentlich nehmen, dafür ist ein Management wahrscheinlich wirklich sehr gut und einfach um die Arbeit vielleicht so ein bisschen zu erleichtern oder zu strukturieren.
0: Wichtig Mhm. ist auch, ein Management muss manchmal, weil du ja eben gesagt hast, dass ein Management manchmal sehr dreist ist Mhm. und das muss aber manchmal sein, weil manche Firmen sind manchmal auch sehr frech und handeln dann Preise aus, die eigentlich gar nicht, also dir wird eigentlich viel mehr zustehen und da ist Management so wichtig, weil das sagt dann einfach, okay, dann machen wir es nicht genau. und oft hm. kommen die Marken dann auf dich zu und sagen, ja nee, wir dann wollen das ja. auch machen ja. Ja. und ich würde dann sagen, ich würde niemals sagen, ja nee, dann machen wir es nicht hm. so, ja, genau. weil dafür wäre man dann viel zu lieb.
2: Ja, mittlerweile bin ich so, dass ich <lacht> manchmal sogar sage, nö, mache ich für den und den Preis, mache ja. ich nicht, so hm. weil ich es nicht mehr einsehe oder keine Ahnung was und früher war ich aber auch immer so, nee nee, ja, wir machen es einfach nicht, dass die noch absagen. Und heute mhm. bin ich halt so, nö, wir sagen jetzt einfach nein, die kommen dann sowieso. Und es ist jedes Mal so gewesen. Ja. Jedes einzelne Mal mhm. war es so, dann habe ich gesagt, nö, dann mache ich es nicht. Und dann so, ja.
0: Ah, ja, wir können das dann doch. Man kennt's. Ja. Ne? ja, es ist wirklich alles manchmal sehr mhm. schwierig in dieser Welt und man darf niemals irgendwie dann so klein beigeben. Ja, ja.
2: Vor allem, weil das das beste Marketing ist, was Firmen eigentlich so bekommen ja. können. Und wenn ich mir dann denke immer, okay, dann holt euch doch lieber einen TV-Spot und zahlt das Zehnfache. Zehnfache oder so <lacht> yeah. und habt im Endeffekt fast gar nichts davon. Außer ja. vielleicht ein bisschen Brand awareness. Aber ihr habt, ja, ich weiß nicht, also es ist einfach so ein krasser Unterschied. Und dafür denke ich mir dann manchmal sind die Preise was heißt günstig, also im Vergleich zu so einem tv spot ja, oder so, und was du davon mm. zurückbekommst, ist es krass.
0: So. Vor allen Dingen können die das ja auch genau auf die Zielgruppe abstimmen. Klar. So im Fernsehen sieht es jeder. Da ja. sehen es auch noch Großeltern, sehen dann das noch stimmt. Werbung von... Ja. Vor allen Dingen wahrscheinlich was nur noch ich? die, weil sonst guckt keiner Fernsehen mehr. Ja, also, guckt und, mehr und deswegen kann. ist Instagram ja eigentlich so, so ein krasses Werbemittel ja. und das wissen die Firmen mittlerweile auch und deshalb werden ja, cool. ja auch, ja. wir kommen gleich noch zum Gehalt, aber das ist ja auch so das Thema, was die meisten interessiert, deshalb werden Influencer ja auch sehr gut bezahlt. Ja. Weil es halt einfach Werbung
1: ist. Ja, man muss sich vielleicht aber auch mal überlegen, dass die verschiedenen Influencer ja teilweise auch einfach mit ihrem Gesicht für die Marken stehen. Und das das musst du ja auch irgendwie bezahlen, weil oft, weiß ich nicht, manchmal ist es ja dann wirklich so, dass du Kampagnen-Shoots hast oder keine Ahnung, für Kosmetik oder meinetwegen jetzt Sportswear oder generell für Klamotten. Da stehst du dann im Prinzip mit deinem Gesicht und mit deinem Account und als Mhm. deiner Person dahinter und du musst irgendwie diese Marke, sage ich jetzt mal, repräsentieren. Und natürlich kostet das Geld. So das ist ja klar. Ja.
0: ja, du hast halt auch immer super viel Verantwortung. Du musst dir immer wirklich gut Gedanken drüber machen, was will ich genau. machen mhm. und was nicht. Und niemals nach dem Geld mhm. gehen, sondern wirklich immer gucken, okay, passt das mhm. zu mir? Ähm, will ich das vermitteln? So, das muss immer stimmen. Ja. Und du musst immer dahinter stehen. So, ja. das ganz wichtig. Also es ist einfach nur
2: dumm in meinen Augen, Werbung für was zu machen, was man selber nicht ja. feiert. Also mhm. ich habe halt mal so eine Regel gesetzt. Ich habe so gesagt: Willst du es selber kaufen, Laura? Ja oder nein. Mhm. Und wenn ich sage nein, dann mache ich es auch nicht. So und ich bekomme, mhm. wenn man überlegt, wie viel Anfragen man am Tag bekommt mhm. von irgendwelchen Brands, die Werbung von dir wollen, das ist ja, es ist eine Überflutung in meinem Postfach ja. mhm. manchmal. So und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viel man im Endeffekt eigentlich ablehnt mhm. und wie viel da im Hintergrund eigentlich passiert und keine Ahnung, also ich würde niemals irgendwas machen, wo ich nicht hinterstehe. Und manchmal, ich will hier keine Ausdrücke verwenden, ich muss mich manchmal ein bisschen zusammenreißen, <lacht> wenn ich rede, aber es regt mich manchmal so auf, wenn ich bei anderen Influencern irgendwelche Werbung für Smile Secret zum Beispiel sehe. Dann denke ich mir so, sag mal, kommt ihr eigentlich klar? Ja. Und dann, ich, ich verstehe sowas nicht, weil im Endeffekt ist das ja auf lange Sicht einfach nur, es bringt dir ja nichts. Dann kaufen die Leute dieses Produkt, was offensichtlich scheiße ist, was du aber gesagt hast, was <lacht> gut schädlich ist, unschädlich, ja. es bringt
1: einfach gar nichts. So. <lacht> und oh. dann,
2: also du bewirbst es, die kaufen deswegen dir, und das ist scheiße. Dann kaufen die doch nie wieder was, was du sagst, was gut ja, ist. Du so im Endeffekt deine selbst. ganze Authentizität, ja. Authentizität, was ein Scheißwort, <lacht> geht komplett verloren deine Glaubwürdigkeit. Ja. Und darauf davon lebt ja ein Influencer, dass man ihm glaubt, dass er authentisch ist genau. und alles drum und dran. Und wenn du das verlierst, dann wirst du halt irgendwann untergehen in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ja,
0: also das fällt mir vor allen Dingen auf weil wir haben ja eben schon über die TV-Shows ja. geredet, und das fällt mir so auf, wenn da so ähm, Menschen sind, die dann plötzlich so eine ja, krasse Reichweite ja. bekommen, dann guckst du dir die Storys ein paar so Wochen. Und das tut Story, mir dann auch so leid, am liebsten würde ich dann so schreiben, weil die kennen sich vielleicht ja auch einfach noch nicht so gut ja, aus. Ja. Ich frage mich, und, welche Managements dahinter stecken.
1: Weißt du, das, das, das mich auch. Genau, was ist ja auch das Ding. Das sind doch wieder Menschen Manage- Manage- von den TV-Produktionen, oder?
2: Nee, nicht immer. Ah, okay. Also du kannst ja auch in normalem Management dann sein. Also ich habe ja auch Freunde, die in normalen Management sind. Mhm. Das ist auch ein gutes Management. Aber es gibt auch Managements, die halt die ganzen Leute aus dem TV nehmen und die wollen natürlich nur Profit mit denen ja, machen. Dann ja, ja, schmeißen genau. die dich nach einem Jahr raus, weil du denen kein Geld mehr bringst und die holen sich die Neuen, die dann mhm. die nächsten Love Island Stars sind oder was auch immer. Das ist halt
0: so blöd. Und deswegen
2: ne? drehen die dir alles an. Also meine Managerin, die fragt mich bei manchen Sachen auch nicht, willst du das machen oder willst du es nicht machen, weil sie sagt einfach, das wirst du ich niemals will. machen. Ja. Ja, <lacht> so Solange so. du bei mir unter Vertrag bist, wirst du nicht mit diesen Firmen XY zusammenarbeiten. so mhm. Und sie verbietet mir das auch. Ich persönlich würde es auch nicht machen, so aber ich finde es auch gut, dass sie einfach, auch wenn die mir vielleicht das Fünffache bezahlen, als mein normaler Kooperationspartner, mit dem ich seit zwei Jahren arbeite, mhm. ich würde es trotzdem ja. nicht machen. so und das, das ist ja auch immer so dass das Ding, viele nicht?
0: dass diese großen Brands, äh, besonders diese Brands, wo sehr viele Werbung für machen, ja. die haben super viel Budget genau. und dann bezahlt so ein, ne, was wir gerade schon benannt <lacht> haben, so dass oder das Drei-, Vierfache von dem, was du normalerweise bekommen würdest. Und natürlich ist es dann gerade für die Menschen, die vielleicht gerade ganz neu in dem äh, Business sind, ja. die dann mhm. so sagen, ja komm, nehme ich mal an, mhm. ähm, kann ja nicht schaden, aber ja. doch, es schadet dem Ruf so extrem und generell ist es einfach so, ja, es ist einfach nicht, es ist einfach ja. dumm irgendwie.
2: Ja, ich sehe das so, so oft, also so wirklich trashy Werbung und ich denke mir dann so, Hä?
0: Also, wieso?
2: wieso? Mhm. Wer hat dir eingetrichert, dass das gut ist zu machen und welches Management sagt dir denn bitte, dass du damit irgendwann Erfolg haben wirst? So, keine Ahnung. Also, es gibt wirklich so, so viele Firmen, wo die einfach nicht vertretbar sind, wo ich mir denke, wie kannst du dafür Werbung machen? Und tatsächlich ja. bekomme ich auch, ich weiß nicht, darf ich hier irgendwelche Firmennamen nennen? Ja. Ja, wir, auch um, okay. Haben wir auch schon Ich bekomme Ocean's so, Apart. genau, ja, <lacht> ja, genau, genau, das sind. wollte ich auch sagen, ja. Oceans Apart, hm. jeder große Influencer macht dafür Werbung, wirklich jeder. Und ich weiß hm. nicht, wie die Sachen mittlerweile sind, ich will auch gar nichts gegen die Brand irgendwie sagen, da hm. waren so ein paar Sachen, die waren nicht okay, waren nicht gut. Und ich weiß nicht, wie die Produkte heute sind. Und es gibt bestimmt Kollektionen, die vielleicht auch gut sind. Aber ich weiß, dass es auch Klamotten gibt, die einfach nur schlecht von der Qualität ja. sind. Mhm. Die durchsichtig sind. Die ja. einfach kaputt gehen nach dem ersten Mal waschen oder keine Ahnung was. Und dann noch, ich weiß nicht, also einfach nicht gut sind und dann bekomme ich so oft, so oft bekomme ich Nachrichten. Ich ich habe mich nicht getraut, bei TVO zu bestellen, weil ich habe damals auch bei Ocean's Apart bestellt ähm, und das hat auch jemand beworben und das war so kacke und deswegen traue ich mich nicht mehr irgendwie jetzt irgendwas zu kaufen. Und dann denke ich mir, diese Leute, die solche Firmen oder solche Sachen wie Smile Secret und so bewerben, sind der Grund, warum Influencer im Endeffekt so einen Ruf haben, Mhm. dass wir alles für Geld machen oder so. Und das ist das, was mich so unfassbar Ankotzt, weil alle wieder in einen Topf geschissen werden. Und ich denke mhm. mir so, nur weil jemand irgendeine Scheiße baut, in Anführungsstrichen, braucht ihr mich ja ja nicht mit reinziehen. Mhm. Und das wirklich diese Nachricht mit Ocean's Apart und dem TVO-Vergleich bekomme ich so, so oft. Und mhm. dann sage ich, ich schicke dann auch immer Sprachnotizen. Ich so, du brauchst dir keine Sorgen machen, das ist wirklich gut. Ich würde es nicht anziehen, bla, 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 bla. Mhm. Und immer, wenn die Leute sich das kaufen, dann bekomme ich so krasses Feedback dazu. Mhm. Und die sind immer so happy. Und das macht mich auch richtig glücklich dann, aber ich finde es halt krass, dass so Leute mit einer Million Abonnenten dann sich immer hinstellen und sagen, beste Sachen und kauft euch das und das ist so
0: ich toll. Ich denke mir und auch immer so, würdest du es dir wirklich selber ja, kaufen? Ja, so krass. So, ich glaube, viele sind dann auch einfach verwöhnt, weil die super viel zugeschickt bekommen und dann denken. Mhm ja, würde ich mir bestimmt mal holen, aber muss ich wirklich, wie du auch schon gesagt hast, immer die Frage stellen, würde ich mir das wirklich
1: kaufen? Man muss sich ja auch manchmal überlegen, gerade solche großen Influencer, die, sage ich jetzt mal, wirklich mit solchen Brands zusammenarbeiten, die kriegen dann ja auch jede Kollektion gefühlt dreimal geschickt. Mhm. In allen verschiedenen Ausfertigungen. Und die Menschen, die sich die Produkte vielleicht kaufen, kaufen sich ein oder zwei Teil, Teile und die las- oder beziehungsweise die reizen es dann halt bis zum Maximum aus. Weißt mhm. du, dann haben die ein oder zwei Sporthosen bis 80 ja. und können nicht jeden Tag eine andere anziehen, mhm. sondern haben die immer wieder. Und dann merkt man vielleicht auch wirklich dann erst, hey, so ich habe die jetzt zweimal gewaschen, die Hose ist komplett durchsichtig oder mhm. einfach gerissen, so wie kann sowas sein. Was aber vielleicht Influencer ja gar nicht unbedingt merken, weil die so viele Mhm. davon haben, dass das gar nicht dazu kommt. Mhm. Aber naja, auf jeden Fall, das ist halt so eine Sache, da haben wir ja auch schon mal eine Folge äh, drüber gesprochen, generell so über diese Instagram-Brands oder diese... Die, Marketing
0: ja. Dinge, ja. die
1: Marketing-Sachen. Aber es ist schwierig. Man merkt schon, es ist ein heikles Thema.
2: <lacht> ja. ich bin da auch immer direkt so... Ich werde immer so sauer bei sowas. Da. Ja, vor aber allen Dingen,
0: weil super viele einen wirklich in so einen Top werfen. Ja,
1: und ja. man wird halt unglaubwürdig. Das ist halt ja. schade,
2: ja. Ja, ich finde das so... Also dieses in einen Top werfen ist für mich eigentlich so das Schlimmste, weil ich mhm. mir... Also nicht, dass es mich kränkt, aber ich denke mir so, es beleidigt mich irgendwo so ein bisschen und mich... Ich weiß nicht, ich finde es einfach... Also ich werfe doch auch nicht alle Menschen in einen Topf. So, wisst ihr, was ich meine? Nicht jeder ja, Mensch ist gleich, der mh. Arzt ist oder der Anwalt ist ja. oder keine Ahnung
0: was. Nur weil der eine Anwalt
2: schlecht ist, ist der andere doch nicht auch schlecht. Oder ja, ja, keine ja, Ahnung. Stimmt.
0: Wisst ihr, was ich meine? Ja, vor allem gibt es ja auch mega viel Mühe. Man versucht immer, sich selber treu zu bleiben und so. Und ja. dann, wenn das dann passiert, ist das halt immer so ein... Schlag ins Face, sage ja. ich mal, wenn man so denkt, hä, was mache ich denn falsch? Ja. Guck dir doch erstmal mein Profil oder meine Stories lern mich
1: doch erstmal kennen, ja, so mein voll. Leben
0: und dann kannst du darüber urteilen, aber bitte nicht vorher. Ja. Ja.
1: Das wollte ich gerade sagen, ich meine, meistens sieht man ja auch schon, wenn man, sage ich jetzt mal, auf den Profilen von den Influencern irgendwie ähm, vorbeischaut, ob die wirklich viel Werbung machen, beziehungsweise so sage ich jetzt mal auch so random Sachen, alles bewerben, was man halt gerade so mitnehmen kann oder ob es wirklich so ausgewählte langfristige Kooperationen mm. sind und ich finde mm. da kann man ja auch mal so schon ein bisschen aussortieren, hey, okay, das finde ich vielleicht glaubwürdiger und das ist eher so nicht so mein Vibe, mm. aber ähm, ja, man kann, wie ihr schon gesagt habt, nicht alle über einen Kamm scheren oder einen, einen Topf schmeißen, so das geht halt einfach nicht. Ja, ja also
2: wirklich... ich denke mir auch immer so, Leute, die jeden Monat zehn andere Kooperationspartner haben, da denke ja, ich mir so, warum? Safe. Wahrscheinlich, weil die Kooperation einfach kacke auch lief, wahrscheinlich, weil es entweder nicht gut ankam oder weil sich das niemand nochmal kaufen würde, wenn du es zweimal gemacht hast. Vielleicht lief es beim ersten Mal gut, die Leute haben gemerkt, das ist kacke, beim zweiten Mal kaufen sie es nicht mehr. so. Und das ist genau das, dann lebst du dein Leben lang von genau. anderen Kooperationspartnern, irgendwann fällt dir auch nichts mehr ja. ein und dann machst du im Endeffekt mal eine Secret-Werbung, weil du so verzweifelt <lacht> ja, bist. So ungefähr. Also ich habe das... das heißt
0: gar nicht lang
1: ja. Das ist so geil. Das wirklich so habe
2: pön- Ich habe <lacht> hab letztens erst wieder Werbung dafür gesehen bei jemandem. Also ich folge dieser, dieser, folg dieser Person nicht. Ich folge dieser Person nicht. Ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ich glaube, irgendjemand von meinen Freunden hat es mir gezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Und dann war ich auch, ich habe dieser Person nicht mal gefolgt und ich war kurz davor, eine Nachricht zu schreiben. Also eine <lacht> nette du Nachricht. Du eine nette Nachricht, wirklich so ein auf. Hast du dir das überlegt? Ach, dann dachte ich mir so: Nee, warum sollte ich mich in dieses Business von anderen Menschen einmischen? Ja. Aber es bringt im Endeffekt nichts. Ne? Die machen ja eh, was sie wollen. Und es ist auch nicht mein Bier eigentlich, aber im Endeffekt ja dann doch wieder, weil dann Leute dich ja wieder in einen Hopf mit diesen ja. Menschen schmeißen.
1: Ja. Das ist schon schwierig. Ja. Man leidet so passiv mit. Das ja, also das, ähm Gut, das war auf jeden Fall eine heikle Frage. <lacht> <lacht> da <lacht> <Yeah. lacht> Da sind wir vom Management dann auch mal ganz kurz aufs My Secret gekommen, Leute. So, die nächste Frage. Und zwar, wie ist es denn bei euch? Wie viel Zeit investiert ihr denn in Instagram täglich? Und wie viele Nachrichten bekommt ihr denn so? Und beantwortet ihr eure Nachrichten selber? Oder habt ihr da jemanden, der euch vielleicht hilft?
2: Okay, warte, das waren jetzt zu viele Fragen für mich. Also, mein Kopf. Ähm, Wie viele Nachrichten ich täglich bekomme... Ich schätze so, also es kommt immer ein bisschen auf den Tag an. Klar, wenn ich jetzt nichts poste an einem Tag, dann kommt da natürlich auch nicht viel rein, weil es mhm. natürlich nicht so viele Rückfragen zu irgendwas gibt. Aber sagen wir mal, es steht ein TVO lounge zum Beispiel oh. an. <lacht> Eskalation, ich brauche erstmal fünf Tage, um alles irgendwie aufzuarbeiten und dann, also vor dem Launch brauche ich erstmal ein paar Tage, um alles aufzuarbeiten, weshalb ich dann meistens schon früher anfange und ja. zu sagen, habt ihr noch Fragen, weil ich weiß, ich schaffe an dem Tag vor dem Lounge das zum Beispiel einfach nicht mehr. Mhm. Oder dann auch an dem Tag nach dem Lounge, wo dann alle die Bestellungen schicken mhm. und so, ich freue auch immer, ich sag auch immer, schick mir das gerne und so, ich freue mich das zu sehen und so und ich mag das auch voll gerne, mich dann so auszutauschen, wer hat was bestellt und keine Ahnung was, aber es dauert halt so unfassbar lange immer und ich schätze das sind, bei so einem Lounge, boah, wow, ich kann es so schlecht einschätzen, aber so generell an normalen Tagen würde ich so sagen 200 Nachrichten, wenn ich normale Stories mache ungefähr und an so einem Lounge-Tag, oh Gott, ich weiß es nicht, bestimmt 1000 krass, ne? ja. bestimmt noch mehr, vor allem dann, wenn alle die Bestellungen schicken, dann ist halt immer, es eskaliert einfach Also jedes Mal. Ist schon,
1: sage ich jetzt mal, ihr verbringt schon mehrere Stunden am Tag auf Instagram in euren DMs und generell auf eurem Profil.
2: Also jeden Tag eigentlich drei bis vier Stunden. Ja. Und manchmal, also meistens kommt man dann trotzdem nicht durch. So, und das mhm. ist auch dieses, ich glaube, Leute vergessen, dass man ja auch Nachrichten, also dass das Zeit in Anspruch nimmt, Nachrichten zu beantworten. Die denken immer, ach ja, kurz ein Foto machen, posten fertig. Aber diese Nachrichten allein, finde ich, sind so zeitintensiv, wenn ich mir Mhm. denke, allein das sind vier Stunden von meinem Tag. Ich finde das extrem. Also ich Mhm. mache das vielleicht nicht morgens vier Stunden, sondern ich mache dann da eine Stunde, da eine Stunde. Ich mache es meistens nach dem Aufstehen und meistens ähm, vorm Schlafen gehen und da echt dann sehr, sehr lange. Also die meisten bekommen von mir immer so Antworten, so um ein Uhr morgens oder so. (lacht) Aber ähm, ja, es ist schon super zeitintensiv und ähm, ja, es ist schon schwer, da irgendwie hinterherzukommen. aber es ist mir halt auch einfach wichtig, dass alles irgendwie so zu beantworten und einfach irgendwie mich auszutauschen, weil im Endeffekt lebe ich, also was heißt, ich lebe nur, sondern ich kann es ja nur machen wegen den Leuten, die mich tagtäglich verfolgen und deswegen will ich mir da halt auch so viel Zeit nehmen und ja. ich weiß, dass sich manche da auch nicht so viel Zeit für nehmen und es einfach untergehen lassen, mhm. ist auch okay, aber mir ist es halt super wichtig, eine enge Verbindung zu meiner Community zu haben, weil mhm. die im Endeffekt auch der Grund sind, warum mein Instagram überhaupt funktioniert, warum ich das machen kann und ich finde, mhm. man sollte da so viel dankbarer sein, diese ja. Menschen hinter einem zu haben und deswegen ist es mir einfach so wichtig, da Zeit reinzustecken und ich mache auch super oft irgendwelche Sprachnotizen und ich weiß, die freuen sich dann auch immer voll und so, deswegen, also ist es, ja schon sehr wichtig, aber ich habe die erste Frage vergessen, was war die erste? Wie viel ähm, Zeit du generell? Genau,
1: wie viel du, sag ich jetzt mal, in dein Instagram investierst, aber das hast du ja eigentlich eben schon gesagt. Zu viel. <lacht> <lacht> ja, allem, ich, würde,
0: ja. ich würde bei mir auch so sagen, also eigentlich ist man ja den ganzen Tag immer so dabei, vor allen Dingen Manche laden ja auch Stories zum Beispiel nur abends hoch oder nur morgens, aber wir beide machen das ja auch so, dass mhm. wir die immer so den ganzen Tag verteilt hochladen, dann bist du halt immer, allein so eine Story hochzuladen Boah. mit Beschriftung dauert halt auch immer schon mhm. so eine halbe Stunde bis Stunde. Also wenn du jetzt mehrere hast mhm. und ähm, es ist halt alles super zeitintensiv und ich würde schon sagen, dass man wirklich von morgens bis abends dranhängt. Und dann mache ich auch super oft, wie du, auch nachts noch Nachrichten oder dann bereite man einen Post vor. Und ich komme auch super oft gar nicht dazu, meine Bilder zu bearbeiten oder Videos zu bearbeiten, weil man so die ganze Zeit, dann liegt man abends im Bett und denkt so, boah, ich will doch auch noch jetzt irgendwas noch ja, machen. Ja. Und dann beantwortest du Nachrichten, dann liegt mein Freund neben mir und sagt, du da mal dein Handy weg. Mhm. Und es ist halt so, man muss da echt so auch mit sich echt eine gute... Ähm, Gutes Zeitmanagement haben, dass man das irgendwie so hinbekommt, dass man auch mal seinen Kopf einfach mal abschaltet und einfach mal ohne Handy irgendwas ja, voll. macht. Und ich würde sagen, ähm, genau, Nachrichten hast du ja gerade eigentlich schon beantwortet. Äh, das ist bei mir ähnlich, würde ich sagen, vor allem, wenn man so Themen anspricht, wie zum Beispiel auch Verhütung oder so äh, Mädels-Themen wie Tage und so. Ja, ich, ich hatte auch super viel mit Blasenentzündung. da bin ich auch Resonanz
1: wahrscheinlich. Genau, ne? und
0: da bin ich auch super dankbar für, gerade was du gesagt ja. hast, so die Community-Bindung und auch Ihr gebt mir so viele Tipps, also egal, was ich mhm. frage, nach wirklich irgendwelchen Sachen, selbst wenn ja. es irgendwelche Restaurants in der Stadt sind und man bekommt super viele Antworten und auch lange Nachrichten. Ich habe von euch so lange Nachrichten zum Thema Blasenentzündung bekommen und da bin ich einfach so dankbar für, weil es mich ja auch weiterbringt. Voll, mhm, das ist so ja. krass. Also manchmal hat man so richtig, was mache ich jetzt? Und dann fragt man sowas und dann hat mhm.
2: man 100.000 Antworten darauf. Und das ist eigentlich schon krass, weil im Endeffekt... Also eigentlich will ich den Leuten immer Tipps geben, mhm. aber im Endeffekt, wenn ich mal irgendwas brauche, dann bekomme ich auch ja auch genauso. Yeah. Ich weiß noch genau, wo ich so einen Pulli haben wollte unbedingt. Oh, oh mein Gott, es ist so eskaliert. Ich wollte einen Pulli haben und ich habe es in meiner Story gepostet, weil er überall ausverkauft war. Und dann gab es einen Restock und ich habe das nicht mitbekommen. Und meine okay. Nachrichten, und ich dachte plötzlich, was passiert? So hm. im Sekundentakt, jetzt, 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 jetzt. Ich so, was passiert Der Pulli hier? ist da. Und dann alle, und ich habe es dann halt nicht geöffnet direkt, weil das ich so ja, das war so süß, ich habe mich so gefreut. Und als ich die Nachrichten alle geöffnet habe, weil ich dachte so, okay, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil manchmal überflutet mich das dann so. Und dann denke ich mir so, nee, bevor ich da jetzt anfange, einzelne Nachrichten zu beantworten, ich mache das alles heute Abend. Der ja, genau. Da war nämlich wieder alles ausverkauft und ich dachte mir, so ja, schön. Aber das war auch so süß. Alle haben so einen Screenshot gemacht. Guck mal, ist noch da. Und okay. ja, du wolltest doch die Größe. Und hier habe ich gesagt, sehen
1: und es war so süß. Ja, Leute, äh, ich, äh, so fühle ich mich immer beim tv o <lacht> Jetzt wisst ihr mal, wie das ist. <lacht> das Spaß. So, dann haben wir noch eine coole Frage und zwar werdet ihr oft erkannt oder angesprochen, so auf der Straße, wenn ihr irgendwo seid oder kommt es eher selten vor, weil die Leute sich vielleicht nicht trauen oder weil es jetzt doch irgendwie nicht so... Soll ich wieder anfangen? Jaja. Ja, ja. Also
2: es kommt, wenn ich so in Köln unterwegs bin, ähm, in der Innenstadt zum Beispiel abends essen gehe oder so. Die Leute wissen mittlerweile auch immer, wo ich essen gehe, weil ich (lacht) immer ins gleiche Restaurant. (lacht) 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 Also im Remus werde ich richtig oft dann eigentlich angesprochen, wenn ich da bin auf jeden Fall. Ähm, Letztens vor einer Woche oder so war auch eine richtig, richtig süße, die war so und fast verliebt. Also sind alle aber verliebt und ich (lacht) freue mich auch immer voll. Und ich glaube, viele Leute, die denken... Also, die trauen sich auch nicht und man merkt es aber. Man ja. merkt es so das krass. Man unangenehm. wird dann die ganze Zeit angeguckt, dann ist da eine Gruppe am Tisch, die gucken dich an, gucken mhm. alle auf ihr Handy, gucken dich an und mhm. ich sehe das. Ich, man spürt das einfach und mhm. das finde ich so unangenehm und dann denke ich mir, dann verstehen. sag lieber Hallo, so, um du wir müssen kein Bild machen, auch wenn du vielleicht nur kurz Hallo sagen willst, irgendwas quatschen willst oder keine Ahnung was, aber dieses Starren in Anführungsstrichen und dann so Tuscheln und so, das finde ich super unangenehm und ich merke so oft, wie das passiert. Also, Egal, wo man ist, zum Beispiel auch wenn wir im Museum sind, in der Karaoke-Bau oder so, <lacht> da fällt es mir auch immer richtig krass auf. Und dann bekomme ich am nächsten Tag auch Nachrichten, ich habe dich gesehen, hab ja. ich dich ja. So ja. Und dann denke ich mir so, ja, ich freue mich aber, wenn du herkommst, so ich weiß nicht, oder? Keine Ahnung was. Und ich freue mich ja wirklich immer extrem. Also ich meine, das sind ja, wie gesagt, die Leute, wegen denen ich das machen kann. Mhm. Und die so hinter mir stehen und sich das jeden Tag angucken, was ich da mhm. für Zeug hochlade. Ja. Und ich freue mich dann auch total mit denen zu quatschen. Aber ich glaube, viele trauen sich tatsächlich nicht, weil sie auch nicht wissen vielleicht, was soll ich denn hier sagen, so. Ja, ja, ich kann es schon cool. verstehen. Aber, ähm, ja, also ich glaube, man wird oft erkannt und ich werde auch oft mal irgendwie nach dem Bild gefragt, wenn ich durch die Innenstadt laufe oder keine Ahnung was, aber ich glaube, mehr Leute schauen nur und denken, ah, das ist doch Laura oder so, aber trauen mhm. sich dann nicht, ja. Hallo zu sagen und schreiben dann am nächsten Tag lieber eine DM oder so. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, bei mir ist es, also in Aachen war es schon mal öfter so, jetzt in Köln eher weniger, aber halt in Aachen so, als wir zum Beispiel wir abends mal durch die Innenstadt mhm. gegangen sind, dass es dann irgendwie so ähm, plötzlich so ein paar kam, aber es ist dann halt irgendwie immer mega unangenehm. Also ich finde es manchmal mega unangenehm, weil ich mir so denke, hey, ähm, ich bin doch einfach ein ganz normaler ja, so, das ist das Also schön. man denkt sich wirklich so, hä, hey, wieso, ähm, also ich freue mich mega dann, aber ich bin halt selber auch ein schüchterner Mensch, würde ich sagen, und ich bin dann selber so, oh nein, was soll ich denn sagen? Also dann unterhält man sich kurz, aber ich freue mich auch total, aber öfters ist es tatsächlich bei mir auch so, dass ich halt angeschrieben werde und dann irgendwie so, ja, ich habe dich im Gym gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, ähm, dich anzusprechen, aber ich habe mich tatsächlich auch mal mit einer ähm, Followerin, die mir geschrieben hat, haben wir uns dann im Gym getroffen und dann irgendwie zusammen trainiert oder so, und das finde ich halt mega, mega nice, weil Klar, man quatscht dann kurz und das ist auch cool, aber wenn man dann noch sowas zusammen unternimmt, Mhm, finde ich halt mega nice und natürlich kann man das nicht immer machen und so, aber ähm, ja, ich will auf jeden Fall mal irgendwie so ein cooles Meeting machen oder irgendwie so eine coole Aktivität, müssen wir zusammen machen, wo man irgendwie so 20, 30 Leute mitnehmen kann und dann Mhm. irgendwas cooles machen kann. Ja, das ist eigentlich schon cool, muss man sich eigentlich mal was überlegen, wenn die die Studie vorbei ist. Genau, jetzt ist erstmal Endspurt
1: angesagt. So, zur Kooperation habt ihr ja tatsächlich echt schon viel gesagt. Also im Prinzip so den Ablauf. Ich glaube, das haben jetzt alle, dass es erstmal ins Management kommt und dass man dann erst, sage ich, was mal aussortiert. Ja oder nein, das ist für mich interessant und dass man dann, sage ich jetzt mal, in die Verhandlung geht. Darüber haben wir schon gesprochen. Genau. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr auch Langzeitkooperationspartner oder ist es bei euch eher so, dass ihr sagt, ja, ich mach mal hier und noch mal da, so was mir halt gerade so reinflattert und was mir so gefällt?
2: Um, also ich habe eigentlich nur Langzeitkooperationen. Ich habe selten irgendwas, was nur einmalig ist. Außer mhm. das ist jetzt von irgendeiner Brand zum Beispiel eine richtig coole Kampagne wie, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendeine Special Brand oder so, ich habe ja. auch, ja, keine Ahnung, aber ähm, sonst ist immer wirklich alles langfristig eigentlich. Also ich mache ungern Verträge, die über sechs Monate rausgehen. Ähm, früher wollte ich nicht mal Verträge machen, die über drei Monate rausgehen, weil man weiß ja nie, was passiert. Also einerseits kannst du abgesichert werden, was ist, wenn dein Instagram einstürzt? bist du abgesichert und hast dein Geld natürlich. Aber was ist, ich denke halt immer so, was ist, wenn ich weiter wachse, So was ist, wenn ich plötzlich durch die Decke gehe mit Ich weiß nicht was. Es gibt ja genügend äh, Beispiele oder Influencer, die plötzlich durch die Decke gegangen sind, Mhm. die dann in ihren Verträgen drin waren und eigentlich das Fünffache hätten kassieren Mhm. können. Aber es ging halt nicht, weil sie noch in diesem Vertrag drin waren. Und deswegen mache ich ungern Verträge, die länger als sechs Monate sind. Aber sechs Monate habe ich dann meistens bei vielen, vielen Brands. Und sonst haben wir immer so einen Monatsvertrag, aber das habe ich trotzdem seit zwei Jahren. Also Mhm. man handelt es jeden Monat trotzdem neu aus und so. Und ähm, das habe ich jetzt schon seit zwei Jahren. Und ich glaube, nur selten habe ich dann so Brands, wie zum Beispiel, als wir jetzt in die neue Wohnung gezogen sind, habe ich dann zum Beispiel mal eine Kooperation mit irgendeinem Möbelhersteller oder so noch ja, gemacht, weil smart. es dann halt man passt. Man es aber ja auch. So genau, also ich schaue dann immer so vereinzelt, also ich habe meine festen Partner und dann schaue ich vereinzelt, was könnte im jetzigen Zeitpunkt gerade zum Beispiel passen, zum Beispiel im Winter ja. Selbstbräuner oder so, weil mhm. man dann nicht mehr in die Sonne gehen kann oder jetzt im Sommer irgendwie Bräunungsöl oder so, aber das ist ja nichts, was man dann langfristig macht. So und deswegen kommen dann vereinzelte Sachen, die ich dann nur einmalig sozusagen mache oder dann im nächsten Jahr erst wieder oder so oder zweimal im Jahr und sonst habe ich halt meine festen Partner, die das ganze Jahr laufen. Okay. Bei, dir? bei
0: mir ist es eigentlich ähnlich, also ich habe gar nicht so viele langfristige Partner, weil ich äh, mir irgendwie immer unsicher bin. Okay, ich überlege immer so auf vorher, was passt wirklich zu mir und will ich das dann, wie du schon mhm. gesagt hast, so ein halbes Jahr machen? Also natürlich auch mit dem Bushi-Decking oder halt mit diesem, dass man einfach du bist dann ja wirklich gebunden und du ja. machst für diese, Wer- für diese Marke mhm. dann ein halbes Jahr oder ein Jahr Werbung und mhm. jetzt musst du, muss man sich halt wirklich auch erstmal überlegen, also TV ist bei mir immer, ja. da bin ich mir 100% sicher. Mhm. Bei den anderen Marken sind das meistens auch so zwei, drei Monat Verträge und dann verlängert man halt. Aber ich kann dann trotzdem immer sagen, nach zwei Monaten, okay, nee, ähm, jetzt reicht es irgendwie erstmal, wir machen erstmal eine Pause oder so mhm. und das finde ich immer gut, wenn man sich das da so ein bisschen offen lässt und dann fühle ich mich auch nicht ganz so eingeschränkt, sage ich mal. Ja,
2: man weiß ja auch nie, ob zum Beispiel Ocean's Apart, also ich habe nie mit denen zusammengearbeitet, <lacht> aber die hatten ja auch so einen Skandal irgendwie. Mm, und wenn du dann stimmt. an deinen Vertrag gebunden bist und Scheiße, trotzdem ne? Werbung dafür machst, dann bist du im Endeffekt der Dumme. Ja. so Und ähm, deswegen schwierig manchmal. Also manchmal ist es auch gut, vielleicht keine Verträge zu haben. Wie gesagt, bei meinen Fashion Brands zum Beispiel wird es auch jeden Monat einfach neu verhandelt und ich bin total fein damit und ich bin auch froh, dass es da so ist, aber wie gesagt, so Tebeo oder Pure Lay, mein Schmuck und so, das ist alles längerfristig, Mhm. weil ich arbeite schon so lange mit denen zusammen. Also Mhm. am Anfang hatte ich da auch nicht direkt einen sechsmonatigen Vertrag, Mhm. sondern ich habe erstmal geguckt, aber mittlerweile nach zwei Jahren kann ich mir da sicher sein, dass ich mit denen einfach auch die nächsten sechs Monate arbeiten will und deswegen...
0: Die Marke muss das ja auch erstmal testen, ob Klar, ähm, ja. Ja, man zu denen passt, ob, man, ob die auch einen Umsatz mit dir machen, weil es kann ja auch sein, dass die deine Insight sehen, aber nachher ähm, klappt das gar nicht und keiner kauft die Sachen, weil vielleicht einfach,
1: mhm.
0: keine Ahnung, sich dann auf deinem Profil keiner zum Beispiel für Schmuck interessiert. Ja, man weiß es <lacht> nicht. Und deswegen muss die Brand halt auch immer mal gucken und deswegen machen die halt auch immer, also zum Anfang macht man eigentlich immer erstmal so eine Teststory und dann guckt man halt, wie es läuft und
1: wenn die Brand dann sagt, boah, war gut dann geht halt weiter ja. und sonst halt nicht. Hattet ihr denn schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit Kooperationspartnern oder seid ihr da bisher immer fein rausgekommen oder ist nicht wirklich was passiert?
0: Ich hatte, glaube ich, also ich hatte eine schlechte Erfahrung, wo die Brand mir halt dann am Ende sehr blöd gekommen ist. Ähm ja, das war eine Sache, da kann ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, ah. aber sonst eigentlich noch nichts.
2: Ich hatte also
0: mittlerweile eigentlich gar nichts. Ich bin auch
2: bei meinen Kooperationspartnern, die wissen genau, dass ich das so mache, wie ich das machen will. Und die vertra- also vertrauen mir da auch so weit. Und ich hätte auch gar keine Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der immer sagt, also ich verstehe das, wenn manche Firmen den Content vorher abnehmen lassen möchten. Das machen ja super viele Brands, gerade größere oder wenn es irgendwelche Kampagnen ja. sind oder so. Aber bei mir ist das eigentlich ich glaube, ich hatte das jetzt ein oder zweimal so, dass das noch vorher abgenommen werden muss, kann ich schon auch verstehen, aber grundlegend mag ich das einfach nicht besonders gerne, weil ich denke mir so, ich mache das, ihr wolltet mich buchen aus irgendeinem Grund offensichtlich, weil ihr vielleicht meinen Content cool findet, weil ihr cool findet, wie ich meine Stories geschalte und so und dann denke ich mir so, wenn ihr mich bucht, dann möchte ich das so machen, wie ich das für richtig empfinde und nicht, wie ihr mir das irgendwie ja. vorschreibt und wenn dann jemand da um die Ecke kommt und sagt, ja, mach das, mach das und mach das, dann sage ich so, nö, mach ich nicht und dann bin ich auch raus, weil im Endeffekt das ist es mein Content und ich möchte das einfach so integrieren in meinen Alltag und versuche das einfach so zu machen, wie ich halt bin. Und ich mag es einfach nicht, mehr irgendwelche Dinge konkret vorschreiben zu lassen. Natürlich hältst du dich irgendwo an Briefing, vielleicht gibt es auch mal eine Uhrzeit, wann du es hochladen sollst. Das sind ja alles humane Sachen, aber es gibt auch manchmal Briefings, wo dann drin steht: Du könntest das und das sagen und sag das bitte so und so und mach das so und so und mach so. Und dann denke ich mir so: Nee. So. Ich muss
0: sagen, vor zwei Jahren war das noch mehr so, dass es ein ja, krasser das stimmt, war, aber ja. mit, mittlerweile, man kriegt ja immer ein Briefing geschickt, für die, die es vielleicht interessiert, hm. man kriegt immer so ein Briefing geschickt und da steht dann drin, was man halt so über die Brand, vielleicht auch was die Brand ausmacht, was ja, ja auch wichtig ist zu sagen, ähm, aber da steht jetzt super oft mittlerweile auch drin, ähm, einfach dein eigener Style und ja, verpacke es irgendwie stimmt. so, wie du möchtest cool. und das ist viel, viel besser, weil das, was du auch gerade gesagt hast, das ist so nervig, wenn man mm. so ein Briefing hat, auch so Stories, die man vorher dann zur Abnahme schicken muss, das ist halt so, es passt dann gar nicht in deinen genau, Tag. Genau, genau, es passt dann nicht mehr ja. in den Tag und das nervt das mich das an mag diesen ich auch gar nicht.
2: vorgedrehten Sachen so, mm. weil wenn ich versuche immer alles in meinen Alltag zu integrieren, so wie ich es halt einfach auch benutze, wenn mm. ich mich morgens schminke, dann mache ich das einfach morgens und dann mm. ist das einfach in meinem Tag mit drin und dann habe ich keine Lust, was von vor zwei Tagen hochzuladen, ja, weil ich das, das noch schön. davor einschicken musste und das finde ich so unauthentisch und mir fällt mm. es dann immer richtig schwer, dass irgend... Ach, Nervt mich einfach. Weiß, wow. ja, aber wirklich, die Briefings sind mittlerweile echt sehr allgemein. Also ja. ähm, Die sind dann auch immer so über uns zum Beispiel noch und dann schreiben die nochmal so, mhm. so ein paar Side-Facts, die man vielleicht genau. sagen kann, wenn man will. Oder geben dir jetzt halt so ein paar Infos, falls du nicht selber nochmal nachschauen willst oder keine Ahnung was. Aber im Endeffekt informiert man sich ja auch selber davor, wenn man irgendwas postet. Deswegen. Genau. Aber mittlerweile ist das relativ entspannt. Aber was du gesagt hast mit negativen Erfahrungen, ich wollte noch was sagen. <lacht> ähm, damals, als ich angefangen habe, war ich bei einer Brand. Namen kann ich jetzt nicht nennen, aber ganz viele wissen das, ich habe es mal in meiner Story auch gesagt und ganz viele haben dann geschrieben, ist es das und das und ich war dann so, ja, <lacht> ja. aber ähm, ich möchte das jetzt nicht öffentlich irgendwie, keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben die mich, ähm, wie gesagt, da habe ich noch nicht wirklich viel Geld verdient, mhm. deswegen ist es, ja, war, ist es jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal, aber es ist im Endeffekt schon sehr viel Geld, was jetzt im Endeffekt zusammenkam, es war nämlich dann so, die haben mich permanent Werbung für sich machen lassen und die haben mir mein Geld nie zu dem richtigen Zeitpunkt ausbezahlt. Ja. Und es hat sich super lang gezogen. Und das ging dann vier Monate so. Und ich habe immer auf mein Geld gewartet. Und ich dachte, so hä, aber ich war Scheiße. sehr gut mit dem befreundet, weil ich schon zwei Jahre mit denen oder Einheiten, mit denen gearbeitet habe. Und dann dachte ich so, ja, ja, das passt schon. Und ich kannte die persönlich. Und das war alles so fein eigentlich für mich. Und dann dachte ich, ja, wir sehen uns ja auch bald, wir klären das noch. Bla bla bla. Ich hatte damals nämlich, glaube ich, auch noch kein Management. Mhm oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie genau, das war schon so lange her. Auf jeden Fall sind die dann insolvent gegangen und die wussten auch, dass sie kein Geld mehr haben. Die haben mich aber trotzdem die ganze Zeit Werbung machen lassen, obwohl die wussten, dass sie mich nicht mehr bezahlen können. Und das fand ich so krass. Und ich, ey, ich komme auch, auch heute irgendwie manchmal nicht drauf klar, wie man, also... Ich bin eigentlich kein Mensch, der irgendwie naiv ist. Aber da dachte ich mir dann schon, okay, krass. Ich Einmal, kann. mir die Leute persönlich Genau. Nicht kennt, also. Ich war so enttäuscht irgendwie. Ich dachte so, wir kennen uns schon so lange, in Anführungsstrichen. Und ich habe mich eigentlich komplett über den Tisch gezogen. Und, ähm, hast du ja, das denn irgendwann nochmal wieder Nee, gemacht? das Verfahren läuft bis heute. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da noch ist. Es ist mir auch mittlerweile egal. Also hast du das
1: wirklich tatsächlich dann irgendwann zum Anwalt gegeben? Und hast du ja. so eine Zahlungsfrage ja. oder was anderes? Ja, ein Insolvenzverfahren krass. läuft ja. immer noch
2: gegen die. Aber... Keine Ahnung, was da mittlerweile der neue Stand ist. Das Ähm, ist jetzt auch schon so lange her, dass ich mir mittlerweile denke, ich will damit, also meine Zeit, ich habe keine Lust mehr, da rein zu investieren und so, aber Mhm. da dachte ich mir schon, okay, man muss schon aufpassen und dann denke ich mir wieder, da muss man sich irgendwie doch nochmal besser absichern oder wirklich, wenn das Geld halt dann nicht da ist vom Ende des Monats, nicht nochmal eine Werbestory machen, sondern Mhm. erst warten, bis das Geld da ist man lernt aus Fehlern.
1: Ja, das ist Aber manchmal ist man auch zu gutgläubig. Und gerade ja, wenn man ja, auf so close Fall. zu den Leuten ist, da möchte ja. man ja auch nicht jemanden vor den Kopf stoßen. So, jetzt wird es juicy, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit. <lacht> Thema, Geld. <lacht> und zwar, also ihr müsst jetzt nicht eure Einnahmen droppen, Leute. Also bitte... Fühlt euch da jetzt nicht gezwungen, Aber vielleicht könnt ihr mal sowas Generelles sagen. Also es ist ja wirklich ein Ultrageheimnis und man macht ja ein richtiges Geschiss daraus, wie viel Influencer so ungefähr verdienen oder sage ich jetzt mal, wie viel man sich so fragen kann. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, worauf das ankommt. Ob es, sage ich jetzt mal, auf die Plattform ankommt, wo man bewirbt, YouTube, TikTok, Instagram, ob es da Unterschiede gibt. Oder auch, ob man nach Storyviews oder nur nach Abonnenten oder der Qualität des Accounts bezahlt wird. Vielleicht könnt ihr da einfach mal ein bisschen was zu sagen. Und vielleicht könnt ihr ja mal einfach ein oder zwei Zahlen droppen, wie viel man, sage ich jetzt mal, ungefähr für eine Kooperation bekommt. Also so eine Preisspanne. Vielleicht damit das mal ein bisschen aufräumen.
2: Also, ähm, oh Gott, wo fangen wir an? Also es ist auf jeden Fall plattformabhängig. Ähm, ich mache oh, jetzt einige Insights. Eine, ja, Insights. Also wir fangen <lacht> ganz mal bei Grundl- Fangen wir erstmal bei den Grundlagen Lang an. an. <lacht> Und zwar, ähm, viele denken immer, Je mehr Abonnenten man hat, desto mehr Geld verdient man. Größte Lüge ever, gefühlt. Also wirklich, es, ist, es kommt nicht auf Abonnenten an. Also ich persönlich kenne selbst ähm, Influencer, die 700.000, 800.000 Abonnenten haben, die aber nicht mehr Geld verdienen, als jemand, der 100.000 Abonnenten hat. Und das ist wirklich, es sagt einfach nichts aus. Es ist vielleicht auf den ersten Blick, denkt man sich so, oh krass, jetzt eine Million Abonnenten. Und man ist so, oha, krass, wie hat sie das geschafft und so. Aber viele vergessen, dass auch nicht immer bei jedem alles echt ist. Und viele Mhm. vergessen auch, wie das vielleicht zustande kam. Weil im Endeffekt, wenn du halt den deutschen Markt, also bewirbst, mit deutschen Marken zusammenarbeitest, dann möchten die natürlich einen Deutschlandanteil Mhm. haben. Und wenn du eine Frau bist und es geht um Beautyprodukte, möchten die einen Frauenanteil. So, und im Endeffekt sind die Storyviews, Frauenanteil, Länderverteilung, Städteanteil. Sowas ist halt im Endeffekt ausschlaggebend für eine Kooperation und nicht, wie viele Abonnenten du hast.
0: Ganz kurz. Und das muss man auch immer den Brands vorher schicken. Also die kommen auf dich zu hast du das auf eine Kooperation, dann schick mir bitte deine Insights. Und du musst denen immer die Insights schicken. Ja. Damit ich das halt Es
2: gibt aber auch viele Brands, die, habe ich, also ich verstehe nicht, welche Leute da im Marketing sitzen, aber die sind so, ach krass, die hat ja eine Million Abonnenten, mit der arbeiten wir. Dann schmeißen die wört- wörtlich das Geld zum Fenster raus, mhm. ohne davor irgendwelche anderen Insights anzufragen. Und ich verstehe das einfach nicht. Also es ist... Ich, ich, es, ich verstehe es einfach nicht. Und dann mhm. wundern diese Firmen sich halt, warum diese Kooperation so schlecht lief. Und dann sind die beim nächsten Influencer, ja, aber die letzte Kooperation lief nicht so und die hatte äh, doppelt so viele Abonnenten wie du. und Also ja, manche also Firmen... die
1: Qualität des Accounts nicht, <lacht> stimmt <Mann. lacht> Ja, manche
2: Firmen sind da echt, ähm, also mittler- ich glaube, früher war das mehr so ein Problem. Mittlerweile denke ich schon, dass die meisten Firmen da sehr hinterher sind mhm. und auch Ahnung haben und so. Aber es gibt wirklich auch einige Brands, die einfach nur so sind. Ach krass, viele Abonnenten. Aber im Endeffekt kommt es halt auf Storyviews an, also ich kenne super viele Leute, die, ähm, keine Ahnung, mehr Abonnenten haben als ich, mhm. also wirklich so f- dreimal so viel oder mhm. viermal so viel und die haben die gleichen Storyviews wie ich haben, so mhm. als Beispiel und im Endeffekt kommt es ja dann darauf an, weil wenn du Werbung in deiner Story schaltest, dann sehen das ja genau diese Anzahl an genau. Menschen und dann ist es egal, ob ich 800.000 Abonnenten habe oder 200.000, weil im Endeffekt es sehen die gleiche Anzahl ja. von Menschen. Bei dem Posting ist es vielleicht dann nochmal anders. Je nachdem, es variiert ja auch immer. Ist es jetzt Story, ist es Post, wie auch immer. Aber im Endeffekt sind die Insights halt dafür ausschlaggebend. Und ähm, gerade in Deutsch, also wenn du mit deutschen Firmen zusammenarbeitest, ist es halt echt wichtig, in Deutschland Frauenanteil meistens zu haben. Ja. Mhm. Und sonst bist du da auch echt... Also ich hatte auch schon mal früher, als mein Frauenanteil noch nicht so hoch war, habe ich auch oft dann von Filmen gehört, ja, wir können aber gerade nicht mit dir arbeiten, weil du hast noch nicht so einen hohen Frauenanteil mhm. und deswegen geht es nicht. Obwohl ich bei anderen Filmen immer gut performt mhm. habe und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel letztens <lacht> habe ich ein Bild gepostet und der Algorithmus ist ja, gerade wieder krass. ein bisschen anders irgendwie. Das heißt, Bilder werden von Instagram gerade wieder gepusht und dieses Bild wurde dann auf 200.000 Likes gepusht. Das hatte 1,6 Millionen Impressionen. Das ist, also, halt so krass viel, das aber ist, es landet halt an den falschen Augen. Genau, und <lacht> es ist dann nur international gelandet und nur bei Männern gefühlt. Das heißt, ich habe dann Scheiße. 12.000 Abonnenten gemacht oder so durch dieses Bild und ich habe 8.000 oder so gelöscht. Ich saß wirklich drei Tage daran und habe stundenweise diese Abonnenten gelöscht. Und viele haben dann auch gesagt: Warum machst du das? Und meine Erklärung halt wieder, weil ich nicht möchte, dass mein Deutschlandanteil und mein Frauenanteil sinkt, weil es bringt mir dir halt Genau, nicht. es ja. bringt nichts. Es sind ja. einfach nur Abonnenten wie leere Abonnenten. Es mhm. ist einfach deine mhm. Zahl geht höher, aber es bringt dir ja. nichts, 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 zero. Ja. wirklich. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte nicht meinen Frauenanteil und Deutschlandanteil wieder verschlechtern, weil ich den so gut aufgebaut habe mittlerweile. Mhm. Und weil ich weiß, dass Firmen manchmal so sind, ja, aber dein Deutschlandanteil ist nicht so ja. gut. Und dann habe ich lieber weniger Abonnenten und dafür bessere Anteile und Verteilungen ja. als mehr Abonnenten
1: und total schlechte Insights. Ja, so. ja. Das ist halt auch voll das Problem ganz oft mit Mädels, die mit so Fotografen shooten, wo viel Weichzeichner und viel mhm. so richtig porträtmäßig sowas geht meistens echt ab, also die mhm. Bilder, aber es landet halt an den falschen Orten und dann ja, haben die ja. halt auch teilweise 200.000, 300.000 Abonnenten, aber es ist halt nur Müll. ne? Und weil ja.
0: es dauert wirklich sich sowas aufzubauen, ja. gerade mhm. so ein Deutschland-Anteil, es dauert einfach. Man muss da richtig geduldig sein, weil so viele haben auch von euch gefragt, wie man halt am besten anfängt und so. Macht einfach euren Shit, sag ich mal. Mhm. Macht das, was ihr liebt und bleibt dran. Wirklich, das ist das Mhm. Allerwichtigste, was alle Plattformen angeht. Ob YouTube, so die krassesten YouTuber, die machen YouTube seit neun bis zehn Jahren. Und ja, die verdienen jetzt vielleicht richtig viel, aber vor fünf Jahren haben sie keinen Cent verdient. Oder vier Jahren. Und es ist halt richtig krass, deshalb einfach immer dranbleiben. Und man kann nicht sagen, was so, wir können jetzt nicht darauf antworten, okay, was verdienen Influencers, das geht nicht, weil es halt so nach den Storyviews geht. Und manche haben 20.000, manche haben 30.000, manche haben 40.000 ja. und je nachdem kommst, bekommst du dann natürlich auch mehr Geld. Deswegen, mhm. du kannst das einfach nicht sagen, aber ja, mhm. man kriegt für so eine Storyreihe wenn man gute Storyviews hat, weil es auch einfach dein Gesicht steht für die Marke, du machst Werbung dafür mhm. und gerade das, was Laura schon gesagt hat mit diesen, die können auch Werbung im Fernsehen ausstrahlen oder auf Plakaten draußen oder wie auch immer, auf irgendwelchen ja. digitalen Leinwänden mhm. da, aber das würde die viel mehr noch kosten mhm. und bei uns, sage ich mal, haben die ja noch eine bessere Zielgruppe, so also die wissen genau, okay, das und das interessiert die und die Zielgruppe und darauf können die dann genau bei Influencern schalten Und ich verstehe es, wenn manche Leute sagen, okay, Influencer sind vielleicht überbezahlt, bla bla bla. Und so ein Mhm. ähm, normaler Job, da muss man viel mehr Arbeit reinstecken. Und klar, das ist viel mehr vielleicht körperliche Arbeit, so als Krankenschwester zu arbeiten. Ich würde das auch niemals runterspielen, niemals. Trotzdem darf man nicht vergessen, vielleicht kann man die Jobs auch nicht vergleichen. Kann man auch nicht. Kann man nicht. Aber es ja so andere Arbeit. Es ist einfach das eine andere Arbeit. Arbeit. Und
2: vergessen so viele. Und auch ja. Marketing war schon immer teuer. Es mhm. war schon immer mhm. teuer. Es ist nicht plötzlich, Influencer sind da und. Ach. Nee. Es ist, ist das teuer. Ist Marketing, Werbung, es war schon immer teuer, es war im Fernsehen teuer und da beschwert sich auch keiner, wenn jemand für einen TV-Spot irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geld bekommt. Millionen Euro. So, da beschwert sich auch keiner. So, aber ja. wenn wir das machen, dann heißt es wieder, es ist so ungerechtfertigt, bla bla bla. Ja, vielleicht verdienen wir viel Geld. Ja, ich will auch, wie gesagt, ich finde auch, dass viele Jobs unterbezahlt sind, Aber man
0: kann mhm. nicht
2: Äpfel mit Pferden vergleichen, würde ja, mein schön. Opa jetzt sagen. So, mhm. wisst ihr, was ich
0: meine? Es ist und halt einfach so die Nische Marketing und die wird, wie du gesagt hast, einfach schon immer anders bezahlt als halt ja. andere Jobs und ich finde es unfair, ich finde es unfair, ja, aber es, ist, es, auch. Ist, es ja. ist halt irgendwie so und man kann da ja auch nicht genau dran ändern. Und ich verstehe auch nicht, warum man dann dafür irgendwie manchmal irgendwie so böse
2: Nachrichten bekommt, ja. ähm, mhm. wo ich mir so denke, ja, aber was erwartest du jetzt von mir, von mir? ich bin ja nicht die Person, die das Gesetz macht, wenn es nach mir gehen würde, würden diese Jobs auch mehr Geld bekommen, aber ich bin nicht dafür verantwortlich ja. und ich weiß nicht, ob du jetzt von mir erwartest, dass ich die Hälfte von meinem Geld nehme und euch gebe oder ja. keine Ahnung ja. was. So im Endeffekt, jeder sucht sich auch dann, was heißt jeder sucht sich aus, was er machen will, aber wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Krankenschwester werden will oder so, dann will ich das ja machen, weil mir das Spaß macht und aus Leidenschaft und so und keine Ahnung, ich mache das dann, weil ich das wirklich machen will und dann brauche ich mich im Endeffekt nicht bei anderen Leuten, die beleidigen, und sagen, also wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe es manchmal einfach nicht, wie Leute mich beleidigen können, weil sie unzufrieden in ihrem Job sind. Ja, das, mhm. das ist, ich da bin doch gar halt nicht verantwortlich suchen. dafür. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich auch irgendwann dann kein Verständnis mehr dafür, weil ich mir denke, ich bin nicht der Grund, warum du da so drin steckst, oder ich kann da nichts dafür, so, keine Ahnung. Mhm. Und das finde ich manchmal schon ein bisschen unfair. Und ich glaube, viele Leute vergessen einfach auch, dass es nicht ist, ich gehe jetzt acht Stunden zur Arbeit und ich gehe nach Hause und ich habe Feierabend und ich fange morgen früh wieder an. So, die haben einen geregelten Tagesablauf und das ist auch schön und gut. Die gehen dahin und kommen nach Hause, fertig. Bei uns ist es halt so, du hast keine Pause. Also manche vergessen irgendwie einfach, dass da auch so ein Druck dahinter steckt sozusagen. Also es ist, du hast einfach keinen Urlaub, du hast kein Wochenende, du bist nicht... Ich gehe zur Arbeit und ich bin danach fertig. Es geht immer weiter. Es ist egal, wie viel Uhr es ist. Manchmal sitze ich nachts um zwei da und beantworte Nachrichten und stehe um neun ja. wieder auf und mache weiter. So, es ist, du kannst zwar deine Arbeitszeiten sozusagen selber bestimmen und ich weiß alles unfassbar zu schätzen und ich bin unfassbar dankbar für alles, aber super viele, wenn man das nicht selber macht, dann kann man, man kann einfach nicht nachvollziehen, wie das ist, mhm. diesen Job zu machen. Mhm. Und es nervt mich, wenn Menschen mir sagen wollen, dass ich ja nichts mache und ach, das ist ja witzlos und keine Ahnung was. Gerade auf TikTok sehe ich das richtig, richtig häufig, dass Mhm. manche Influencer da irgendwelche TikToks hochladen und dann solche Kommentare darunter stehen und ich finde das, ich verstehe es einfach nicht so. Ähm, Wenn man das noch nie gemacht hat in seinem Leben, finde ich nicht, dass man sich darüber ein Urteil erlauben kann und dass man das Recht hat, da solche Sachen Mhm. drüber zu sagen sozusagen, weil ähm, wie gesagt, es ist so ein krasser Druck, der auf ihr lastet. Du musst immer performen. Es ist, wie gesagt, ich bin super dankbar und ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht machen wollen würde. Aber es wird ja auch mit der Zeit immer mehr. Es wird nicht weniger sozusagen. Ja. Und ähm, ich würde es auch nicht aufgeben wollen, aber viele Leute vergessen einfach die Schattenseiten. Ich glaube, damit kommen wir eigentlich auch schon genau. zur nächsten Frage, was die Schattenseiten so sind. Und das ist halt genau das, dass du immer performen musst, dass du... Es ist auch schwierig, selber zu sagen, okay, ich mache jetzt mal nichts, weil du dann wieder den Druck hast und dann hast du direkt ein schlechtes Gewissen. Du denkst, mhm. du musst was machen, du musst abliefern mhm. und dieser Druck, den man sich selber macht, ist so hoch und ganz viele vergessen, was das mit der Psyche so macht. Also wie gesagt, nicht ohne Grund, ich habe es auch schon oft genug in meinen Stories thematisiert, es ist mir auch nicht unangenehm oder so, aber nicht ohne Grund sitze ich manchmal da und fange einfach an zu weinen, weil ich nicht mehr kann, das weil ich einfach, ist, ja. es ist zu viel, auf dich prasseln so viele Sachen ein, allein die ganzen Nachrichten, die du am Tag bekommst. Und es ist ja auch nicht immer alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Dann gibt es auch Leute, die ähm, ihren Frust an dir auslassen, wo du dir so denkst, hä, hey, aber, aber warum denn? Was habe ich denn damit jetzt zu so tun? Tot- ungefragten Meinung, genau. ist. <lacht> <lacht> so einfach, Also es ist nicht so, dass dir jeder immer sagt, oh Gott, du bist so toll und weiß weiß ich was, das will ich auch gar nicht hören, aber ich verstehe auch nicht, warum Menschen dann einen anfangen zu beleidigen und so. Und gerade als ich Social Media angefangen habe, es war so schlimm, es war so, so schlimm, ich wurde so fertig gemacht, ich habe damals in so einem Kaff gelebt und ich habe Sachen, ich konnte eine Woche zum Beispiel nicht zur Schule gehen, ich äh, saß halt nur so zu Hause, crazy, ja. weil die Leute mich so fertig gemacht haben und irgendwas rum erzählt haben, was einfach nicht gestimmt hat und ähm, die auch selber, glaube ich, wussten, dass es das nicht gestimmt hat, weil im Endeffekt sind das die Leute, die heute bei mir ankommen und sich bei oh mir einschleimen was. wollen und ich denke mir so, also ich finde es einfach so krass und man darf einfach... Also wenn jemand von euch das machen möchte, ich finde es gut, ich bin immer dafür, jemanden zu supporten und zu sagen, go for it. Ich bin auch gerne offen, irgendwelche Tipps zu geben oder keine Ahnung, zu sagen, mach das und das und das besser. Immer, immer gerne, aber ich glaube, super viele vergessen einfach, dass es super viele Schattenseiten auch gibt. Also, Mhm. wie gesagt, ich bin super dankbar, aber dieser psychische Druck, der auf einem manchmal lastet, ist ist schon sehr heftig, vor allem auch dieses Manche können damit nicht umgehen und vergleichen sich immer mit anderen. So, und immer dieser Vergleich, den man hat, und man guckt immer, was macht die, was kann ich besser machen? Ja, aber die macht das besser als ich. Und so, es ist, es ist nicht einfach. Also, ich mache es gerne, aber manchmal. Hm, ja, Verständlich.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich habe auch super viele Freundinnen, die so sagen, boah, ich könnte das nicht immer dieses... Ich glaube, wir vergessen das manchmal schon, dass man sein Leben... Genau wirklich, so dein ganzes Privates, natürlich kann man manche Sachen raushalten. Ja. So. Ich halte jetzt zum Beispiel meinen Freund, weil er da auch einfach nicht so, er will das auch einfach nicht so und das finde ich vollkommen okay, halte ich so ein bisschen raus und das ist dann für mich privat. Ja. Es gibt ja, jeder geht damit ja auch anders um, aber man zeigt, wir zeigen so viel ja. Privates von uns, wo man wohnt, teilweise, also keine Ahnung, manche erkennen das ja dann vielleicht mhm. sogar man muss da echt immer richtig gut aufpassen, weil da habe ich auch schon so viele Horrorstories gehört. Nee, aber ich glaube, viele unterschätzen das einfach, was das für ein ja, halt psychischer Druck ist, dass man auch so viel Preis gibt von sich selber ja. und dass so viele, ich check das manchmal auch gar nicht, dann kommt irgendwie irgendwie auf mich zu oder auch von meinen Freundinnen so, ach, du hast das heute ja, ja schon das und das gemacht. Ja. Man denkt so, hä? hä? Ja, <lacht> das ist halt, echt aber es ist halt echt richtig, richtig krass und ich glaube, also ich stelle mir auch oft vor, so wie wäre mein Leben, nicht, dass ich jetzt so, keine Ahnung, so oft erkannt wäre oder so, also aber einfach wie wäre mein Leben, wenn ich nicht so viel, so viele Stories hochladen ja. würde und würde ich dann genauso leben oder mhm. hätte ich dann vielleicht doch irgendwie mit Psychologie angefangen, weil ich dachte halt, das schaffe ich nicht mit Instagram zusammen, so, wie wäre mein Leben dann verlaufen, so, ich bin super glücklich so und ich bin richtig happy und auch dankbar für alles, aber trotzdem stellt man sich voll auf so die Frage, ich glaube, das ist auch in jedem Job so, dass man so denkt, okay, wie wäre mein Leben gelaufen und mein, wie wäre ich meinen Weg gegangen, wenn das ja, halt safe. nicht wäre und ja. bei uns wäre das ja schon krass, weil wir würden dann nichts irgendwie so zeigen und wir ja. wären nur, könntest du dir das vorstellen, so nur für dich und mhm. mit deinem das ist also ich kann, krass. Das ist krass, ne? Weil ich kann ja, über 1000 sagen. Abonnenten
1: nur eure Friends so mäßig Ja, Und das, das ist ganz
0: total... Ich man kann sich das nicht. irgendwann gar nicht mehr so richtig vorstellen, wenn man halt schon so da drin ist. Aber ich frage mich halt oft, wie das so wäre, wenn ich halt nicht so viel öffentlich teilen wäre, würde.
2: Mhm. Also ich merke es auch immer. Meine beste Freundin ist immer so, oh, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich würde es mhm. nicht Weißt du, sie, sie weiß halt auch ein bisschen mehr als jetzt Fremde, sage ich mal, mhm. wie viel ich da rein investiere. Ich meine, wenn sie mit mir unterwegs ist... Die, Keine Ahnung, sie versucht mir auch oft irgendwie zu helfen mit irgendwas, egal, sei es Fotos machen oder keine Ahnung was. Sie versucht mir auch immer eine Last zu nehmen, weil sie merkt, wie viel es ist und dass ich einfach irgendwo an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr kann. Und ich bin auch super dankbar, solche Freunde zu haben. Aber erst wenn die so mir mal als Außenstehender sagen, ich finde das so krass, was du machst und wie du das alles schaffst und so, dann realisiert man erstmal nochmal, wie krass das wirklich ist, was man da irgendwie alles macht. Weil
0: man sich selber auch immer einredet, weil andere Leute das dann wiederum sagen, so ja, das ist ja gar nichts, du machst ja gar nichts gefühlt. Dann denkt man so, hä, mache ich wirklich hm. nichts? Dann ist der Tag schon wieder vorbei. Und du denkst hm. dir so, oha, ich habe hab heute den ganzen Tag nur in Instagram rein investiert.
2: Hm. Ja, Gott sei Dank so. bin ich davon echt ein bisschen weggekommen. Früher hm. habe ich mich davon auch beeinflussen lassen. Aber mittlerweile weiß ich einfach, wie ja. viel Zeit hm. da drin steckt. Und wenn hm. jemand sagt, es ist nichts, was du machst, dann denke ich mir so, ja gut, dann hab deine Meinung, ist mir egal. Hm. So also. Mittlerweile ist es mir einfach egal. Ich denke mir so, geh deinen Weg, dann hab deine Meinung. Hm. Solche Menschen, die so ver bitter in Anführungsstrichen sind und sowieso sich damit nicht auseinandersetzen wollen, die wollen es auch einfach nicht verstehen und mhm. ich sehe nicht ein, meine Energie da reinzustecken und denen dann zu erklären, wie das funktioniert und warum das viel Arbeit ist und so, ja. weil solche Leute wollen es einfach nicht verstehen. Das ist mir mhm. dann auch egal. Jeder darf ja auch seine
0: eigene Meinung haben, das ist ja total ja. legitim und so, ähm, aber vielleicht konnten wir so mit der Folge mal so ein bisschen so ein paar Sachen ja. aufräumen oder ein paar Fragen klären, die vielleicht auch noch nie so richtig irgendwie beantwortet wurden oder so, weil... Ich finde das mega wichtig, dass man auch mal auf so Fragen eingeht, so ja. alles, was halt hinter den Kulissen passiert, weil ich meine, ihr seht ja nur das, was man dann in den Stories zeigt und da ist halt noch so, so, so viel, was da so im Background abläuft und so viel, so wenn man so eine ganze Story von einem Tag mhm. nimmt, das sind vielleicht eine Viertelstunde aus deinem Tag. Maximal. Mhm. Ja. Es kommt einem zwar vor wie ja. <lacht> acht Stunden, das ist so komisch. Und man investiert auch so viel irgendwie noch da rein ja. an Stunden, aber trotzdem sieht man ja, Nicht viel, ja. nur so wenig ja. eigentlich. Ja. Ja, das ist krass. Das ist, glaube ich, ja. auch
2: der Grund, warum die Leute das dann im Endeffekt so denken. Und deswegen ja. kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, aber ich finde es auch okay, wenn mich jemand fragt, hey, ich würde gern verstehen, wie ist das, wie viel mhm. Zeit steckst du da rein und so, weil man merkt ja gar nicht so viel. Ja. Mhm. Das finde ich auch total okay und da bin ich auch super offen darüber zu reden und sag so, hey, so und so ist das und guck mal mhm. und dann verstehen die Leute das auch, aber wenn jemand kommt und anfängt, mich zu beleidigen und sagt du arbeitest ja, nichts, geh mal was ist, Anständiges ja. arbeiten, du mhm. weißt gar nicht, was Arbeit ist, dann denke ich mir so, nee, Menschen, die ein eigenes Unternehmen haben, selbstständig sind, die wissen bestimmt nicht, was Arbeit ist. Ja. So wisst ihr, was ich meine? Es gibt so viele große Influencer, die haben krasse Unternehmen, ja. die haben auch nicht nur ein Unternehmen, die haben, keine Ahnung, ja. auch 15, 20 Mitarbeiter mhm. und dann will mir jemand sagen, dass das keine Arbeit ist. Okay. So wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, viele wollen sich damit nicht auseinandersetzen, wollen es nicht wahrhaben, sind vielleicht selber irgendwie nicht so zufrieden und so ja. und das tut mir auch irgendwo leid, aber der Weg ist halt nie, auf andere dann loszugehen und andere schlecht zu machen in dem, was sie machen und Macht ja.
0: einfach das, was euch Spaß genau. macht genau. und wenn ich irgendwann mal sage, boah, Instagram das Ganze macht mir gar keinen Spaß mehr, ich will nicht mehr vor der Kamera stehen, dann würde ich es auch... Ja. Klar, dann <lacht> 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 dann würde auch wirklich lassen, so Ja, Ja. das stimmt auch.
1: Ich glaube, das ist auch das Beste. Naja, auf jeden Fall, ich denke mal, wir haben hier einiges aufgeräumt und vielen, vielen Dank, dass ihr so ehrlich wart und so viele Fragen beantwortet habt. Auf jeden Fall auch vielen Dank an Laura, die hier (lacht) bei uns zu Gast war. Dankeschön. Und ähm, genau, ihr könnt ja sehr, sehr gerne bei Laura mal auf dem Instagram-Account vorbeischauen. Wir verlinken euch den natürlich auch, beziehungsweise schreiben euch den in die Shownotes. Und dann würden wir sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Okay. Genau, danke nochmal Gerne,
2: falls noch irgendwelche Fragen <lacht> offen sind, können wir vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge machen, wenn Lina ja, dann wieder gerne. zurück ist. Gerne,
0: können wir sehr, sehr gerne machen. Also falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns mal, dann machen wir irgendwann noch eine zweite Folge, weil man kann noch so viel darüber reden und ich glaube, ja, genau. Okay, see. So, alles klar, vielen, vielen Dank. Bye, danke. bye. Danke. Ciao. <lacht>